2: Cube Radio. Bon mardi, j'allais dire bon lundi, c'est un peu mêlant les week-ends de trois jours. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Bienvenue à Cube Radio qui célèbre son premier anniversaire aujourd'hui. Ça fait un an, on est toujours là, toujours debout. Euh, bienvenue à Politiquement Incorrect. C'est quand même hallucinant que trois des militants qui ont bloqué le pont Jean-Cartier pendant quatre heures aient été reçus à la grande messe de dimanche soir à Radio-Canada. Que ces gens-là parlent, soient interviewés la journée même où ils font leurs actions... Euh, par les bulletins d'information, les émissions d'information, j'ai aucun problème avec ça. Effectivement, quand ça s'est déroulé, c'est normal qu'il y ait un porte-parole qui aille à TVA Nouvelle, à LCN, à RD, à Radio-Canada. Bon, euh, qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi vous avez fait ça? Vous trouvez pas que vous mettez les automobilistes à dos, etc. Bon, c'est la nouvelle du jour, où on en parle, c'est correct. Mais qu'ils soient invités par la grande porte dans une émission de variété, parce que c'est ce que c'est, là. La grande messe du dimanche, ce n'est pas une émission d'information. C'est une émission de variété qui traite parfois de sujets d'information. Mais c'est une émission de variété. Alors là, ils rentre, applaudit, etc. Puis là, les trois sont là. Puis à avoir les questions complaisantes, qu plaisante. Puis à avoir les balles molles, puis tout ça. Dans le plein milieu de la plaie. Dans le plus juste sur le batte pour qu'ils puissent euh, faire un circuit. Le message qu'on envoie, le message qu'on envoie à tous les crainqués du Québec, et Dieu sait qu'il y en a par les temps qui courent, tu te promènes, tu donnes un coupier d'une poubelle puis il y a 100 crainqués qui sortent de là. Il y en a plein de crainqués de toutes les causes. Le message qu'on leur envoie, c'est faites une action d'éclat. Faites chier des gens et on va faire des stars de vous. On va vous donner un micro et on va vous permettre de parler de votre cause pour un, devant un million de personnes. Là, là actuellement, là, il y a plein de crinqués qui se disent hey, « Qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres aussi, pour aller à Grande-Messe du dimanche soir? »« Qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres aussi, pour aller dans les émissions puis devenir des vedettes? » Là, ils sont en train de monter des coups qui vont être plus gros encore que le coup du pont Jean-Cartier. C'est ça qu'on leur fait, là. bloquer euh, un pont, euh, bloquer des routes, bloquer le centre-ville, faites chier les gens et on va faire des stars de vous. C'est incroyable, c'est vraiment le concours coucou, le concours des coucous. Euh, organisé par Radio-Canada. Envoyez votre vidéo au concours des coucous et on va choisir le plus coucou de la gang et on va faire des vedettes de vous autres et on va. Si ça avait été, mettons, des gens euh, qui bloquent le pont Jean-Cartier avec une banderole contre l'immigration massive, on est tanné de l'immigration massive, il faut. Pensez-vous que le pape de Radio-Canada, avec son bedo les aurait reçus? avec les grands honneurs, tambours et trompettes, par la grande porte du grand studio de Radio-Canada, en disant, « Mais merde, quel coup d'éclat! Mais on veut vous entendre. Quel est votre message? un million de personnes vous regardent. On vous donne les caméras, on vous donne les micros. Allez, parler, expliquez-nous. Pensez-vous qu'ils auraient fait ça? » Pas en tout. Ils auraient dit, « C'était écœurant. Regardez la gang de salauds. Ils ont bloqué le pont pour euh, contre l'immigration, l'extrême droite. Ou imaginez quelqu'un contre l'avortement, tiens. »« Moi, je ne suis pas contre l'avortement, je suis pro-choix. » Mais bon, mettons tu es croyant, puis tu penses qu'effectivement, un être humain, dès sa naissance, est, est pourvu d'une âme. Dieu envoie une âme dans un être humain dès sa naissance. Alors, c'est certain que pour toi, l'avortement, ben, c'est un génocide c'est certain que toi, selon tes croyances à toi, je me mets dans la tête de quelqu'un qui est anti-avortement et qui est très croyant, selon selon tes croyances à toi, tu fais une bonne chose. Quand tu luttes contre l'avortement, tu, tu fais une bonne chose. Tu luttes contre un génocide. Donc, tu, 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 tu combats pour le bien de la société dans ta tête. Alors, est-ce qu'on dirait « hé, hey, c'est fantastique. » Mais voyons, venez, on va vous applaudir. Parce que là, à, tout le monde en parle quand tu rentres à la Grande Messe du dimanche, là, tu rentres, ils vont te dire, là, à ta minute, ils te le micro, puis à ta minute, il y a quelqu'un qui est là. OK, à trois, tu rentres, trois, deux, ok, rentre. Là, tu rentres, puis là, il y a quelqu'un qui demande aux gens d'applaudir. Le régisseur, il est là, le, le, le réchauffeur de foule. Là, oui, applaudis, applaudis, puis les moutons d'encède, ils applaudissent. Hé, hey, hé! Hey, hey, hey. Ils applaudissent. Fait là, tu rentres, t'es comme une vedette. Je vous rappelle qu'il y a une femme qui souffrait de douleurs chroniques, qui allait à la clinique pour son rendez-vous parce qu'elle souffrait de douleurs chroniques, a été paralysée dans son taxi pendant quatre heures. Pendant quatre heures de temps où elle souffrait, elle n'a pas pu aller à son rendez-vous, ça a été remis au lendemain. Là, je les entendais, elle en disait, ben oui, mais vous savez, pff, le réchauffement de la planète, puis ça, ça en fait des morts aussi, puis tout ça. Okay, allez dire ça à sa famille. Allez dire ça à cette femme-là. J'aurais aimé ça que cette femme-là, qui regarde dans la, en disant, vous, vous êtes un dommage collatéral. À la limite, on s'en fout totalement de votre affaire. Notre cause est plus importante. Qui va décider qu'une cause vaut la peine de désobéir à la loi? Qui va décider ça? Qui? Un comité qui est, qui est, qui est élu par la République indépendante du Plateau? Euh, le pape de Radio-Canada va se qui va décider? Oui, là, dans ce cas-là, vous avez le droit de briser la loi, mais pas dans d'autres cas, parce que votre cause, on ne la trouve pas correcte. À un moment donné, la loi est la même pour tout le monde, quelle que soit la cause que vous défendez. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement Incorrect.
2: Le chialet contre les jeunes qui sont allés bloquer le pont Jean-Cartier pour sensibiliser les gens au danger du réchauffement climatique. Et là, vous allez dire, ben oui, mais t'es un vieux schnock, Richard, t'es un vieux schnock t'as 58 ans, t'as les cheveux blancs, c'est certain que tu Charles contre ça, mais les jeunes, eux autres, les jeunes sont vraiment ils sont anxieux, puis ça les touche, puis eux autres trouvent justement que ça bouge pas suffisamment, parce que les vieux comme vous autres vous bloquez les réformes, alors c'est pour ça que les jeunes... De... Oui, mais il y a des jeunes aussi qui trouvent que ça n'a pas de bon sens de bloquer un pont. Il y en a des jeunes, c'est pas parce qu'ils sont anti-écolos mais il trouve que c'est contre-productif. Notre invité s'appelle Félix Racine. C'est un étudiant en baccalauréat en sciences politiques et philosophie à l'Université de Montréal. Il écrit un super bon texte, très intéressant. Euh, Dans le soleil, le radicalisme écologique n'est pas une voie pragmatique. Il est avec nous. Salut Félix Racine. Bonjour M. Martineau. merci beaucoup pour l'invitation. Mais de rien, vous avez quel âge? J'ai 25 ans. 25 ans, OK. Vous, là, vous n'êtes pas anti-écolo, là?
3: Oh, non, pas du tout. Je suis pas anti-écologiste, mais je crois que c'est important de bien distinguer deux choses. Premièrement, il y a la cause environnementale, qui est une cause très noble. Ça, je le concède. J'ai aucun problème avec ça. Et il y a aussi une deuxième chose que là, que je trouve ça un peu plus problématique. c'est Je crois qu'il faut pas avoir peur d'utiliser le terme, une forme d'écoterrorisme. Moi, je pense que ce qui s'est passé sur le pont Jacques-Cartier, il faut utiliser le bon terme. C'est une forme d'écoterrorisme. On a clairement utilisé la terreur à des fins politiques. On a mis la vie d'innocents citoyens en jeu. Je trouve ça vraiment grave. Puis bon. Certains qui vont le banaliser, on l'a même vu, que tout le monde en parle, vous l'avez probablement écouté aussi, bon, on ben était oui. vraiment complaisants, à ces personnes, mais je, je pense qu'il ne faut, faut pas avoir peur, il faut bien nommer des choses, c'est une forme déco c'est dangereux, c'est irresponsable.
2: Mais là. Ben là, eux autres vont dire oui, mais la cause est bonne.
3: Bon, ben, je, je suis d'accord que la cause est bonne, mais il faut vraiment le distinguer, ce, ce sont deux choses différentes, j'ai vu, comme tout le monde, la manifestation qui a eu lieu le 27 septembre, j'ai trouvé ça très bien, bon... La jeunesse est conscientisée, la jeunesse comprend justement qu'on a un enjeu climatique, bon, il y a des changements climatiques, et puis bon, on avait des, des pratiques environnementales qui n'étaient pas très saines. Bon, euh, je pense que vous avez déjà donné l'exemple de quand les gens faisaient des pique-niques, justement, que tiraient sur la nappe et tous les déchets à terre. Bon, c'est... Ben oui. On est rendu ailleurs, on fait attention, on change nos pratiques, mais je pense que ça se fait progressivement, ça se fait intelligemment, c'est étape par étape, puis il faut y aller de façon intelligente, mais justement, à prendre des gens en otage, il euh, n'y a absolument rien d'intelligent il n'y a absolument rien qu'au conscientiser. au contraire, je pense... Euh, la part des citoyens sont plutôt perturbés par ça, sont plutôt traumatisés. On n'a pas envie de se faire prendre à notage par des fanatiques, justement, qui pensent que l'avenir du monde est entre leurs mains. C'est complètement ridicule. Mais...
2: Là, vous dites aussi que c'est même, euh, au point de vue stratégique, c'est contre-productif.
3: Mm. Ah oui, absolument. Il n'y a absolument rien de bon à ça. Bon, c'est pour ça j'ai dit le terme pragmatisme. Le pragmatisme, c'est justement l'action concrète. C'est le fait vraiment de s'intéresser aux meilleurs résultats face à une problématique. Bon, on a une problématique qui Qu est l'enjeu climatique, le changement climatique. Qu'est-ce que ces gens-là nous disent, premièrement ils... Il vit dans un fantasme, il disent que c'est la fin du monde, ce qui n'est absolument pas le cas. Ensuite, il dit que tous les moyens sont bons, donc on peut même prendre les gens en otage, on peut mettre des vies en otage, on peut risquer les vies, bon, on peut faire des actes terroristes parce que c'est la fin du monde, mais pas du tout, c'est absolument pas le moyen employé. Moi, je mets sur le développement scientifique technologique, je mets justement sur l'intelligence, sur la rationalité, puis bon, le fait d'user du terrorisme, le fait d'user de la terreur, ça n'a absolument rien de bon. Moi, je pense plutôt que c'est un dispositif qui, est avant toute chose, qui est politique, c'est pour une prise de contrôle politique plutôt que vraiment une solution concrète afin d'atténuer ou bon, de lutter contre les changements climatiques. Et
2: vous, vous étudiez en sciences politiques. qu'est-ce que vous pensez de ça de voir des, des députés, des élus comme les gens de Québec solidaire par exemple qui appuient justement ces, ces gestes de désobéissance civile. Vous en pensez quoi?
3: Je trouve ça franchement aberrant. Je trouve ça inadmissible. Je crois vraiment qu'il faut condamner ces gestes-là. Bon, je comprends même pas qu'est-ce que les élus font à l'Assemblée nationale. Ce sont, ce sont des gens qui sont responsables des lois. Ce sont des gens qui sont responsables de se faire adopter des lois, de miser sur le respect de la loi. Ils sont dans l'enceinte parlementaire. Bon, ils, ils, nous disent très clairement, très publiquement que la loi, finalement, bon, hein, quand c'est pas une bonne cause, c'est pas si grave que ça. Hein, c'est, c'est pas la cause des changements climatiques. La loi, il hein, n'y a pas de problème. On peut l'enfreindre. Je trouve ça vraiment irresponsable. Le message que ça envoie, bon. Évidemment, il y a certaines personnes qui vont se rendre compte du ridicule, mais il y a d'autres individus qui sont un peu plus sensibles, qui sont un peu plus à ben, justement C'est ce que je nommais dans mon texte, entre autres, la jeunesse. »
2: Mais mais on sort euh, ces gens-là sortent toujours le même euh, le même exemple c'est-à-dire que pendant euh, pendant les années 60, euh, lorsque les noirs luttaient là, pour avoir des droits les droits civils etc euh, bon ils, ils ils contrevenaient à la loi vous savez la loi disait les noirs ont pas le droit d'aller dans tel restaurant dans telle toilette lorsqu'ils vont dans l'autobus ils doivent s'asseoir en arrière et finalement il y a des lois des, il y a des noirs qui ont décidé euh, de s'asseoir en avant de l'autobus donc ils contrevenaient à la loi ce qu'ils disent c'est de temps en temps lorsque euh, 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 lorsque la cause est urgente Lorsque la cause est bonne Il faut contrevenir à la loi Il faut désobéir à la loi Vous répondez quoi à ça Je,
3: je, je comprends la perspective Je l'entends Cependant, bon, Dans notre cas présent Il n'y a pas de discrimination raciale Il n'y a pas de discrimination point Oui il y a un enjeu climatique Oui c'est vrai On doit penser à long terme On doit miser sur le développement technologique scientifique Présentement, il n'y a pas de discrimination. Bon, je crois qu'il faut vraiment prendre le cas climatique comme étant un cas singulier, comme étant un cas unique, bien isolé. Je, je comprends que la désobéissance civile a déjà été étudiée par le passé. Je crois qu'il y avait des, des, disons, des, des situations où était vraiment, qui, qui étaient exceptionnelles, où qu'on devait l'utiliser, mais je crois que la situation présente ne nécessite pas justement d'utiliser la désobéissance civile. Je ne crois pas qu'il fasse détruire le, qui, qui fait détruire la démocratie justement à cause des changements climatiques, je crois au contraire, ça ne va rien aider, je crois que ça va mener au chaos, à l'anarchie, je veux pas glisser dans une pente fatale, mais je crois vraiment que miser sur la désobéissance civile dans ce cas-là, ça donne rien, il suffit de le voir sur le pont Jacques-Cartier, qu'est-ce que ça a donné concrètement ça a donné des citoyens qui sont exaspérés qui ont peur justement d'être pris en otage sur le plan environnemental, ça donne encore plus de pollution au final, ces gens-là, avec l'automobile qui tapie sur le pont, ben, ils polluaient, ils émettaient des gaz à effet de serre, donc au final on a été que perdants sur la ligne. Je crois que la désobéissance civile, ce n'est pas la solution adéquate. C'est vrai que ça a été étudié par le passé. Mais cette fois-ci, je crois vraiment qu'il faut y aller
2: progressivement.
3: présentement. Hein. Puis, il me
2: semble que quand on est militant, ce qu'on veut, le, 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 notre but, c'est de mettre les gens de, de notre côté, pas de se mettre les gens à dos. Ah oui,
3: tout à fait. tout à fait. Il me semble que c'est la moindre des choses, justement, quand tu as une cause et que tu veux bien la, la faire voir. Mais justement, c'est que ces gens-là vivent dans un fantasme. Ces gens-là sont déconnectés de la réalité. Pour ces, pour ces gens-là, c'est la fin du monde. La fin, elle est imminente. Et à nos portes, justement, l'être humain est sur le bord de disparaître. Il suffit de les voir. Pour moi, il ne faut pas avoir peur de nommer les choses. Ce sont des fanatiques, ce sont des illuminés et ce sont des terroristes. Je, je crois vraiment qu'il ne faut pas avoir peur d'étudier les termes en cette matière. Et, et
2: vous, vous étudiez en baccalauréat en sciences politiques et philosophie à l'Université de Montréal. Est-ce que vous êtes un peu le mouton noir euh, de, de tenir un tel discours? Est-ce qu'on vous regarde bizarrement ou il y a d'autres gens, il y a, a d'autres étudiants qui pensent comme vous? Euh, je dirais je suis
3: clairement dans une position de dissidence. Par contre, je n'aime pas trop mes positions publiquement dans mes clubs, mais justement, j'ai un, un de mes collègues, un de mes amis qui est passé à votre émission, Philippe Laurent. J'ai écrit justement dans mon bac, et qui est dans ma courte. et bon, Je crois que on, on, on a beaucoup de, de connexions dans la matière. Je pense qu'on peut clairement dire qu'on est des, des moutons disons, de nos cours de nos classes.
2: Est-ce que vous sentez une pression comme quoi euh, vous êtes dans le champ, vous êtes vous êtes trop droite, vous êtes euh, parmi les ennemis, etc. Est-ce que vous sentez une pression de la part, euh, je ne sais pas, des professeurs, de la part d'autres étudiants aussi pour que vous rentriez dans le rang?
3: Oh, oui, il y, y, y a clairement une pression, il y a clairement une volonté de conformisme. En même temps, je crois que c'est justement pourquoi c'est important d'avoir une colonne vertébrale. puis, Je pense que euh, on le ça assez bien. Bon, il y, y a vraiment pas beaucoup de dissidents, justement, dans nos corps, dans notre milieu. Bon, euh, la plupart des professeurs, la plupart des élèves euh, adoptent le même discours, adoptent la même posture. Bon, c'est vraiment une forme de conformisme euh, assez classe et c'est assez point euh, euh, assez contraignant, mais malgré tout, euh, je crois qu'il faut résister. Je crois que c'est ben bien, oui. bien justement d'avoir une diversité d'opinions. C'est bien justement d'élargir le champ. Bon, euh, tout le monde qui chante la même chanson le moment, c'est bien beau, mais bon, on se oui. sonne.
2: Ben oui, tout à fait, vous avez parfaitement raison, et surtout, c'est assez drôle, parce que ces gens-là, entre autres, qui appuient les gens qui sont grimpés sur, sur, le, sur le pont, euh, ils se disent, justement, eux autres dissidents, mais c'est drôle, mais ils n'acceptent pas la dissidence des autres.
3: Oui, tout à fait, je pense que c'est le grand paradoxe, bon, c'est des gens intolérants, c'est des gens fanatiques, c'est des gens qui vivent dans le fantasme, et justement, c'est ça aussi qui est un peu plus inquiétant là-dessus, c'est que ces gens-là pensent détenir la, la vérité, ils pensent être à la bonne place, ils pensent agir de la bonne façon, c'est ça, moi aussi personnellement, c'est ce qui m'inquiète, je pense que c'est ce qui inquiète bien des gens, c'est que ces gens-là sont vraiment à 100% de ce qu'ils font, ils sont convaincus. Justement, c'est pour ça.
2: Oui, que mais c'est c'est ça. ça, ça, ça mais fanatisme. mais Racine, c est, c est, tout ça est très subjectif. Quelqu'un qui lutte contre l'avortement, par exemple, il est très convaincu lui aussi de sa cause. Puis euh, il dit ah, qu'il lutte fait. contre un génocide. Puis il lutte pour le bien-être de tout le monde. Ch chacun a une cause. Les gens qui luttent contre, euh, je sais pas, l'immigration massive sont convaincus de la justesse de leur cause aussi. Qui va choisir oui. là, que ta cause est correcte puis ta cause n'est pas correcte? Ta cause, oui, te donne le droit de, de désobéir à la loi, mais pas ta cause à toi. Qui va choisir ça, voyons donc? Ouais, ça.
3: Je pense que c'est une logique infernale. puis justement. Vous l'avez bien explicité ce matin dans votre chronique. Bon, on a toutes des causes qui nous tiennent à cœur. Moi, je pense aussi à la cause souverainiste. Bon, il y a oui. bien des gens qui aimeraient libérer leur papier. Mais justement, si on dit, bon, ça suffit, notre cause est imminente, elle passe pas dessus tout. puis, la démocratie, c'est pas suffisant, on n'avance pas. Bon, pas. Ben, on va passer à la prochaine étape, c'est avec la désobéissance civile. Par la suite, on verra. Bon, tout le monde a des causes qui tiennent à cœur. Et comme vous dites, c'est subjectif, justement. Je comprends que l'enjeu climatique, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de sérieux, mais il faut pas non plus transgresser ou détruire la démocratie, justement, en disant qu'on est dans... En fin du monde, déjà là, on ne sait pas la fin du monde. C'est un fantasme. Il faut bien comprendre que c'est déconnecté de l'égalité, c'est déconnecté du peuple. C'est simplement c'est un fantasme, non, un groupe selon moi, mais qui prend vraiment beaucoup de place dans les médias, dans la sphère académique, politique.
2: Ben en tout cas, je vous félicite en hein. Félix Racine, 25 ans, être à l'université, oui. être un dissident intellectuel comme vous, aller à contre courant <rire> fier de l'être, mais ça ne doit pas être évident. Vous devez avoir de la, de la pression. Surtout, vous avez signé ce texte-là de votre vrai nom. Hein. Vous n'êtes pas caché derrière un pseudonyme. Euh, vous assumez vos propos. Hein. Et, euh, ben, en tout cas, ça, ça prend des jeunes comme vous qui ont le courage de penser par eux-mêmes, euh, de ne pas se faire embrigader. J'imagine, malgré la pression que vous pouvez avoir de vos pères ou des professeurs ou tout ça, euh, je trouve qu'il euh, y a, a d'autres. Vous avez des amis quand même à l'université. Oui, oui, tout
3: de même. Je Malgré tout, je m'entends bien avec mes collègues, mais donc côté affinité idéologique, il y a clairement une divergence. Bon, quand je dis, il y a Philippe Lorange aussi, avec qui je m'entends bien sur plusieurs points, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de dissidents, ça, c'est clair, dans nos cas, dans notre milieu, je pense qu'on fait vraiment préjuger. Peut-être même les contrées sur la main, là c il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a tout de même. C'est des esprits allumés, c'est des esprits, je ne dirais pas éclairés, mais tout de même, mais... Des, des esprits critiques,
2: voilà, qui refusent... Des, des esprits éprits, des critiques, moutons, oui. Gaffeuse, Puis il me semble que l'école, oui. ça sert à ça aussi. Ça sert à développer ah, un tout esprit tout fait, tout critique. Tout ben continuez, oui. M. Félix Racine. Votre texte était très bon. Il était très bien écrit, euh, qui était dans le soleil. Puis j'espère plus tard, au fil des ans, tiens, je vais lire d'autres textes de vous. Euh, et que, ben continuez là-dessus. Je vous encourage, M. Félix Racine. Merci. Mm -hmm.
3: Merci beaucoup. C'est un grand
2: plaisir, M. Merci. Merci. Félix Racine, étudiant baccalauréat en sciences politiques. C'est le fun. Moi, je trouve ça trippant. Moi, j'aime ça. Je sais pas. Il y a de la relève chez les dissidents. Il y a de la relève chez les gens qui pensent par eux-mêmes. À l'école, aujourd'hui, quand tu as 25 ans, tu étudies en sciences politiques ou t'étudies en sociologie ou t'étudies en philosophie, et hey ben que tu dois avoir de la pression pour penser comme tout le monde. Tout le monde doit te regarder tout croche si tu ne penses pas comme le troupeau. Il y a vraiment une pression énorme. Et euh, ces gens-là, quand même, ces jeunes-là, faut faut les encourager, faut les féliciter. Il y a aussi une relève. Hein? Il y a une relève chez, chez les militants de gauche. Et c'est bien correct. Mais c'est le fun aussi qu'il y a une relève chez les dissidents, chez les jeunes qui pensent un petit peu plus à droite. Et comme je le dis, c'est pas parce qu'on je... est anti- Écologiste, absolument pas, mais d'un simple point de vue pratique, stratégique, je trouve que c'était contre-performant. Et surtout, là moi je reviens là-dessus, là, qu'on en fasse des vedettes de ces gens-là, sous prétexte que leur cause est bonne. Qui va décider que toi, ta cause est bonne, toi, ta cause est pas bonne. Chaque personne, sa cause est bonne. Je suis convaincu que euh, la personne qui milite, euh, euh, je sais pas moi, Contre l'immigration massive, sa cause dans sa tête, elle est très bonne. Cette personne-là veut sauver le Québec, veut sauver la nation. Cette personne-là est peut-être dans le champ totalement. Je veux dire, euh, mais qui, qui va qui va donner des étiquettes en disant « Oui, toi, c'est correct. Ça va être honorable et respectable. et euh, C'est correct. Ça va être moralement acceptable que tu brises la loi, mais pas tel autre groupe. Euh, » Ça ne va pas être évident avoir 25 ans, être à l'université aujourd'hui de nos jours et essayer de penser par soi-même. Je ne sais pas si euh, tu as des bonnes notes quand écrit des façons différentes, Jérôme Blanchet-Gravel, hein, notre essayiste qui nous parle chaque semaine, dit que dans le domaine, dans le domaine académique, c'est extrêmement difficile d'être dissident, d'avoir des idées différentes des autres, de pencher un peu plus à droite, d'être un peu plus conservateur. Qu'il y a vraiment une pression, au point de vue des intellectuels, des universitaires, de rentrer dans le moule. Donc, des gens comme ça, Félix Racine, allait voir son texte s'intitulait "Le radicalisme écologique n'est pas une voie pragmatique de Félix Racine.
1: Politiquement incorrect.
4: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François
5: Guérin. Cube Radio. Salut, Richard.
2: Salut, monsieur. Oups, excuse-moi. <rire>
5: <rire> 'aurais pu dire salut-toi oui, salut parce que toi. là à Air Canada on va, changer. on va changer le monsieur et le madame pour tout le monde bonjour Écoute, ou bonsoir tout le monde
2: <rire> oui ça fait réagir énormément donc hein, quand on prend l'avion bonjour madame et messieurs. maintenant voici euh, les mesures de sécurité à prendre et as toujours aussi euh, le capitaine, le pilote Roger Bélanger maintenant on vous souhaite bonne journée alors là on pourra pas dire le pilote donc on veut plus dire monsieur et madame sous prétexte qu'il y a des gens il y a des individus qui ne s'identifient ni à l'un ni à l'autre sexe on peut comprendre ça je peux comprendre là, on est sensibilisé à cette réalité-là de plus en plus il y a des gens qui disent bon moi je suis non-binaire non-genré, je ne suis pas une femme je ne suis pas un homme je peux comprendre ça mais écoute reste qu'en majorité là, je suis allé à LCN dans tes locaux là, puis je pense qu'il y a des hommes puis il y a mmh. des femmes j'en ai croisé dans l'ascenseur des hommes puis des femmes Jean-François
5: mmh. <rire> oui ça se peut euh...
2: Ça se peut. Il y en a à Cube Radio aussi. C'est fou. Puis quand tu sors dans la rue, des hommes, des femmes, il y en a plein. Je veux dire, à un moment donné, là, je peux comprendre, mais là, c'est comme une infime minorité. Là, sous prétexte qu'on ne veut pas euh, les heurter, soudainement, on bannit les mots hommes et femmes. Je veux dire, quand même, les hommes et les femmes, ça existe encore aujourd'hui. Et là, écoute, c'est comme là, si moi, là, euh, je reçois 25 personnes à souper chez moi. Il y en a un là-dedans qui pratique le nudisme parce qu'il se sent mal à l'aise envers les vêtements, et là, les 24 autres, on va tous se mettre tout nus autour de la table pour que lui <coughs> puisse se sentir bien, t'sais. À un moment donné, le je veux dire, pourquoi on ne dit pas bon, bon, bonjour monsieur, madame et les autres? Je ne sais pas exactement, mm. mais, mais là... Et puis, d'ailleurs, je m'excuse, mais ils peuvent-tu commencer à Air Canada à nous parler en français? déjà ça va être pas pire, là. Oh, -tu ouais. quoi? Ils refusent de nous parler en français parce qu'ils ne veulent pas faire de la peine aux unilingues anglophones de leur mais tu sais ça va être absolument là, les gens à un moment donné c'est que euh, à force de tu d'étirer l'élastique ça te revole en pleine face et les gens vont dire oui je comprends là que des gens qui se disent ni hommes ni femme, mais il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Et là, est-ce que même, même ces gens-là, je suis convaincu que même les gens qui se disent non-binaires et non-genrés, même eux, peut-être, on ne voulait pas qu'on interdise hommes et femmes. C'est Air Canada qui ont voulu être super cool, super dans le vent, très gogo, qui ont dit, on va arrêter de faire ça. Ça peut-être là d'un petit détail, mais reste que c'est le genre de détail abrasif qui passe mal auprès de la population. Alors, j'espère que hommes et femmes, ça va rester. Moi, en tout cas, je vais continuer à dire monsieur, madame, ne serait-ce que par formule de politesse. Et si je dis madame à quelqu'un, pas elle dit Moi, ben je ne me, je me, je me identifie pas à madame. Je veux dire, mm -hmm. OK, je suis désolé. Mais le dit Si tu ne pas à madame, pourquoi tu te maquilles, tu portes une robe, tu es, es, es habillé comme une madame, entre autres. bref. Je ne sais pas, ça devient compliqué, mais de dire On bannit hommes et femmes au complet sur les vols d'Air Canada, s'il vous plaît, c'est n'importe quoi.
5: Il y a pas mal de réactions, effectivement. Autre beaucoup. sujet, Richard, et qui euh, enquête, oui. qui qui est franchement inquiétante. C'est tellement facile d'obtenir des antidépresseurs ou des anxiolytiques. On, on a parlé avec les journalistes il y a, il y a quelques instants. Là. 10 rendez-vous, 10 sur 10, en moins de 15 minutes, elle avait ses médicaments.
2: ben oui C'est incroyable. Donc, Élise Jeté, là, qui était sur les ondes tantôt, euh, qui a fait quoi, 10 visites dans des cliniques sans rendez-vous. Ça prenait 3, 4, 10 minutes. Puis après ça, bon, on disait qu'elle elle avait de l'insomnie, elle était triste, euh, elle, elle, elle avait difficulté de donc, etc. Et, euh, et là, on le dit tout de suite, boum, des antidépresseurs. Et Jean-François, je veut dire régulièrement, c'est pas la première enquête du genre, c'est une très bonne enquête, mais c'est pas la première enquête du genre. Il y en a eu d'autres, justement, par le bureau d'enquête, par le Journal de Montréal, le Journal de Québec, au fil des ans. Euh, et euh, ça, ça revient toujours. On prescrit ça comme des Smarties, comme des M&M, alors qu'il y a des médecins qui disent, écoutez, il aurait pu euh, dire « faites du sport, c'est très Bon, le sport. En fait, tu pars deux fois par semaine, sortez dehors, prenez de l'air, euh, allez suivre une psychothérapie. Mais qu'est-ce que tu veux? En même temps, je blâme les médecins, mais il faut se regarder dans le miroir aussi. Nous, on veut des résultats rapides. Une psychothérapie, c'est sur le long terme. Faire du sport, ça te demande de changer tes habitudes de vie. On ne veut pas ça. On se promène dans les librairies. Qu'est-ce qu'on voit dans les librairies comme livres? Devenir riche en trois semaines. perdez 50 livres en deux semaines. Apprenez l'espagnol en une semaine. On veut des résultats extrêmement rapides. Et ça, bien, Une pilule, une petite granule, comme euh, chantait le, ouais. le fameux groupe... Euh, Québécois. Et euh, on prend ça. Et c'est vraiment. Puis après ça, on arrive, là, on a vu euh, une étude les jeunes filles en bas de 17 ans qui prennent des antidépresseurs, mais il y a eu comme une croissance ouais. phénoménale, Jean-François.
5: Ah oui, absolument. C'est vraiment ça incite à faire réfléchir et, comme on dit, peut-être, ceci explique cela. sais il y en a autant qui, qui sont consommés, c'est qu'on les prescrit peut-être un petit peu euh, trop facilement.
2: C'est ça, un petit peu trop facilement. Là, il y a un médecin qui dit, oui, mais qu'est-ce que vous voulez? On veut aussi... Euh, on, on fait preuve de prudence. Peut-être que cette personne-là va être suicidaire. On ne le sait pas. Peut-être qu'effectivement, elle, elle, elle a de graves problèmes. Donc, on lui prescrit euh, des antidépresseurs pour son bien. Bon, je peux comprendre, mais il y a d'autres façons. Et ça se fait aussi euh, qu'on qu rembourse les, les, les achats, les ventes d'antidépresseurs, mais pas les psychothérapies. Pourtant, Ça, c'est ouais. une autre question aussi. Pourtant, ah, c'est ouais. aussi sinon plus efficace.
5: Richard, je te souhaite une bonne journée. Tu es Merci. une personne que j'apprécie.
2: <rire> Merci beaucoup, messieurs <rire> et madame. Merci beaucoup.
5: <rire> Salut. Salut.
2: Ici.
1: Politiquement
2: Incorrect. incorrect.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 187-827-2346.
2: Nous parlons d'économie avec le chroniqueur économique de la section Argent du Journal à Montréal, Journal de Québec, Michel Gérard. Salut Michel.
6: – Bonjour, Écoute, Richard. <rire> – Salut. – La personne, Richard.
2: – La personne, Michel. Le, <rire> le Québec qui perd encore du poids dans le Canada. Écoute, euh, notre poids démographique au sein du Canada fond comme neige au
6: soleil. En tout cas, mettons qu'effectivement, on s'amincit en termes de poids euh, au pays, c'est le cas de le dire. Alors, on est un, dans un régime minceur. Et puis, écoute, c'est depuis le début de la Confédération qu'on perd du poids. Or, euh, mais particulièrement, les, les statistiques, en tout cas, les, les statistiques, quand on fait le bilan, là, mettons, depuis 1971, en 1971, ben, regarde, on comptait pour au Canada 27,9, donc mettons, 28 et puis, aujourd'hui, on, aujourd'hui, on compte pour 22,6 euh, moins des poussières, là. Alors, donc, c'est un recul de 5,3 points de pourcentage. Ça n'a pas l'air gros, mais c'est gros. C'est, euh, c'est, énorme. Parce qu'il faut savoir, euh, Richard, évidemment, tu ne seras pas surpris que, euh, ton poids démographique donne aussi, évidemment, le poids que tu as dans des élections, si on fait référence aux présentes élections Bien fédérales. Oui. Donc, tu vois, j'ai fait de, de petits calculs, juste pour toi, personne, personne Richard. Juste pour toi, tu vois, euh, le, le nombre de députés qu'on va élire au fédéral, euh, c'est 78. Alors, donc, on représente 23 de la députation euh, au fédéral or euh, mais euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'en 1996 on représentait tu vois 25% puis en 1975 c'était 28% donc plus on perd du poids démographiquement plus évidemment on va perdre du poids euh, au niveau de la députation alors c'est très important comme enjeu et évidemment je ne sera pas surpris d'apprendre non seulement l'Ontario évidemment a une forte croissance par rapport à nous là, en termes de, de population oui. Euh, eux ils croient tandis que nous on décroît. Alors, mais aussi l'Ouest canadien. Tiens, on fait juste, on fait juste regarder euh, euh, l'accroissement de la population en Colombie-Britannique et en Alberta. En 1971, tu ils comptaient pour moins de 18 les deux ensemble. Puis maintenant, ils, ils dépassent le Québec de, par deux points de pour trois points de pourcentage. Or, et, 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 et ça, ça a des impacts. Il faut que, faut que
2: les gens comprennent, hein, Michel, ça a des impacts concrets. Ce pas seulement des chiffres abstraits. Quand tu moins de poids démographique, bien, quand tu chiales tu es moins écouté.
6: Ben effectivement. Euh, bon oui. Tu, 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 perds, tu, tu perds, évidemment, de, de, de la vigueur à l'intérieur du pays. Tu perds de la puissance en termes de revendications. Euh, bon, alors donc euh, oui, il y a un enjeu euh, majeur euh, au, au, niveau, euh, au niveau fédéral. Et puis, ce qu'il faut savoir là, c'est qu'avec euh, le gouvernement de la CAQ et puis sa politique euh, où il veut baisser euh, oui. l'immigration. Alors évidemment, euh, ça va avoir un impact négatif sur le poids encore démographique. Parce que, du Québec. Parce que, alors, que Michel, se Michel, pas ça combien de temps ils vont maintenir
2: ça Ben oui, soit qu'on fait des enfants soit qu'on a ouais. des immigrants, mais si on fait pas plus d'enfants on on baisse le nombre d'immigrants, on est, un... est perdant-pardant.
6: On est très perdant parce que dans les autres provinces, notamment en Ontario, c'est l'inverse qui se produit. Donc, nous, euh, c'est ça, c'est qu'au fil des prochaines années, on va s'en apercevoir, on va encore du perdent du poids démographiquement parce que notamment avec la CAC à moins évidemment que la CAC révise sa, sa, sa nouvelle politique sur l'immigration mais en tout cas on sait que pendant les premières les deux, au moins les deux premières années théoriquement, on est supposé sont supposés de, de freiner l'immigration, donc on devrait voir une baisse, là, enregistrer une baisse du nombre d'immigrants, ce qui va évidemment avoir un impact sur le poids démographique du Québec, parce qu'on va encore perdre du terrain, mais peut-être que dans deux ans, François Legault va changer d'avis, je ne sais pas, là. Mais, mais, mais en tout cas, ça a vraiment un impact, puis il va falloir surveiller ça, parce que, tu sais, à un moment donné, j'imagine qu'il y a une limite là, à perte du poids, euh, oui, parce, parce que
2: puis y a des problèmes de pénurie de main d'œuvre. On le voit là. En fait, peut-être, c'est pas c'est pas moins d'immigrants, mais il faudrait peut-être euh, une autre, c'est-à-dire des immigrants formés qui peuvent euh, occuper des emplois justement qui sont vacants aujourd'hui. C'est peut-être peut changer le, 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 le genre d'immigrants qu'on reçoit plutôt que de diminuer le nombre.
6: Mais ça, ça, fort probablement. Mais mais cela dit, quantitativement parlant. Euh, ouais. Si tu mets des barrières à ton immigration comme le veut actuellement le, euh, la CAC euh, pour euh, des bonnes ou des mauvaises raisons, peu importe, la, la question c'est que tu continues de perdre du poids démographique et ça a une incidence en tout cas, en termes de représentation au niveau du pays, parce que j'ai hâte de voir, parce qu'il révise, je ne sais pas à combien d'années, ils révisent toujours la, la députation là, au fédéral. Euh, là, je sais que le, le nombre de comtés qu'il y a à travers le pays euh, dans la présente élection est le même que, que lors de la, de la dernière élection mais je ne sais pas à quel moment qu'on révise mais c'est sûr que là maintenant on est passé en bas de 23% alors quand il va y avoir la prochaine révision ce que tu vas noter c'est qu'en Ontario ça va augmenter, dans l'Ouest ça va augmenter puis, puis au Québec on va, per ben on, oui. on, on va perdre du poids et, et en, alors, plus donc, ça, et en... en tout cas c'est à tenir compte ben euh, oui. ça, ça, ça fait réfléchir mais notre problème ne, ne se limite pas à ça on note aussi puis remarque là on est on, évidemment il faut fonctionner avec les, les, le dernier recensement, malheureusement il remonte à 2016, le dernier pan -canadien, recensement pan-canadien, mais là, au prochain recensement en 2021, parce que c'est aux cinq ans, c'est sûr qu'on va noter aussi un autre phénomène. La francophonie à l'intérieur du pays recule, mais elle recule également au Québec. Hmm. – Alors, Puis ça, regarde, la franco, le, le, le français comme langue maternelle, c'est pas loin, là, en deux mille un en deux mille un, quatre-vingt-deux de la population du Québec était de langue maternelle française. En deux mille seize on est rendu à 79%, donc on a perdu trois points de pourcentage, et puis j'ai hâte de voir euh, dans deux ans, euh, moi, je ne serais pas surpris qu'on tombe mettons autour de 77, euh, 77%, donc on assiste là aussi à un recul. On a ben du oui. travail à faire, là.
2: Ben oui qu'on a du travail à faire, puis tu sais, tu dis du recul le français aussi dans le reste du pays, donc Denise Bombardier n'est pas dans oui. le champ quand elle dit que le français ah, recule non. au pays, là.
6: Ah non, absolument pas, absolument pas dans le champ. La preuve, c'est qu'au au recensement de 2001. Euh Pan canadien, euh, tu vois, la, la, langue materne, la population de langue maternelle française euh, accaparait 23,2% de la population canadienne. Puis en 2016, on avait perdu euh, deux points de pourcentage. Euh, C'est tombé à 21%, 21,4%. Alors, puis ça va continuer à se détériorer, hein, j'en suis j'en suis persuadé. Donc, euh, le fait français euh, perd du poids. Alors, euh, évidemment, le Québec, qui est le château fort ben oui. en Amérique, comprends-tu de la francophonie, euh, ben, il faudrait à un moment donné s'organiser, de mettre des efforts pour tenter de freiner ça. On a, on a un sérieux problème. –
2: Tout à fait. Et, tu sais, on disait aux États-Unis, il dit « économies stupides. on pourrait dire aussi « de la démographie stupide ». La démographie, c'est très important, ça explique beaucoup de choses.
6: – C'est fondamental. C'est fondamental, puis il faut absolument mettre en place des mesures pour, euh, pour freiner tout ça. D'ailleurs, je suis étonné de voir... Euh, qu'aucun des partis politiques parle de ce problème mmh.
2: Écoute, euh, Michel tu as entendu quelque chose toi là, pendant cette, euh, cette élection-là sur la pénurie de main d'œuvre parce que la pénurie de main d'œuvre, ça ne frappe pas seulement le Québec, là, ça frappe tout raison, le pays moi, est on n'entend rien là-dessus
6: Non, c'est vrai, c'est vrai en tout cas, écoute, je l'ai manqué sinon mmh. mais, mais ça ne m'a pas frappé et puis ça a l'air que ça, ça a l'air qu'il n'y a pas de problème au Canada. Ben oui. <rire> Alors, puis Dieu sait que la réalité est tout autre, euh, parce que la pénurie de main d'œuvre, c'est pas juste un phénomène au Québec, c'est également un phénomène euh, dans la plupart des des, des provinces là. Or, euh, et euh, Donc, euh, oui, ça serait peut-être oui. important Il leur reste une semaine pour se rattraper Mais je pense qu'ils ont d'autres <rire> préoccupations il là, Ils essayent de sauver euh, leurs fesses là.
2: Tout à fait, mais heureusement, il y a des gens comme toi Qui tirent la sonnette d'alarme Merci Michel, on va Merci. continuer à te lire Merci. Salut Richard Salut Michel Gérard euh, de la section argent
1: Là et
2: dans la manière
1: non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
2: Parlons de politique avec Steve Fortin, chroniqueur et blogueur au Journal La Montréal, Journal du Québec. Salut Steve.
4: Euh, salut, comment ça va?
2: Ça va très bien. Écoute Steve, je vais être transparent avec toi. Je vais te... On va jamais ensemble. Je vais être transparent avec toi. Moi, mon rêve, ok, ça serait conservateurs minoritaires avec une très grande représentation du Bloc au Québec. C'est-tu possible, sur dans les chiffres, toi qui analyses des sondages puis mm -hmm. tu regardes à la loupe puis tu es un brillant euh, analyste des sondages, c'est-tu possible, ça, ou au contraire, les conservateurs ont besoin du Québec pour gagner?
4: Ben écoute, en ce moment, -là, euh, je, je, vais, je vais commencer peut-être par euh, évoquer un, un message qui a été envoyé par quelqu'un que je respecte beaucoup dans le monde des sondages, c'est Brian Breguet de « Too close to call ». Puis, okay. il, dit, euh, il, a, il a dit avec une pointe d'humour pour la première fois, il dit « J'avais de ça depuis toujours qu'on arrive à la fin d'une élection, puis que je peux sans fin dire « It's too close to call <rire> ». Euh, puis, j'ai trouvé ça drôle parce que, euh, tu sais, là, là, les gens regardent les sondages, regardent où ça s'en va, puis euh, pour la première fois depuis très longtemps, on arrive de, de, vraiment à une semaine du vote, puis on se dit « Ok, Vraiment, euh, je veux dire, c'est il y a, y, a, y a toutes les, les, les possibilités qui sont dans la boîte. Et je dirais aussi, puisque tu en parles, et, et comme c'est vrai ce que tu dis, je m'intéresse beaucoup, beaucoup à ce que les gens les plus influents dans ce domaine-là disent, il euh, y a aussi Frank Grace de, de de la firme Echoes qui disait... Nous, on a commencé à faire des sondages de sortie d'urne pour ceux qui sont allés voter par anticipation. Mm. Il dit, c'est un peu, il dit les scénarios on, dont on vous parle, ben il dit, c'est en ligne là, ça, ça, ça s'accorde bien avec ce qu'on voit de gens qui sortent de l'urne et il y en a beaucoup qui ont voté par anticipation. Donc là, on commence à avoir des données qui sont un petit peu plus, euh, tu sais, on, on creuse, on va, on va un petit peu plus loin. Et pour répondre à ta question, c'est tout à fait possible un gouvernement chier minoritaire. On parle, en, non, de, mais ça, on sheer, taux, sheer parle minoritaire de puis avec,
2: avec beaucoup de bloquistes au Québec, c'est possible ça.
4: Oui, ça, oui, parce que là, les, là les, le, 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 le plafond du bloc, là au début de la campagne, le plafond du bloc, on espérait 12 députés. Puis là, je te parle au lancement, le jour de lancement de la campagne, j'ai vérifié il n'y a pas tellement longtemps. En gros, là, on disait que le bloc devrait être un parti officiel cette fois-là. Mais là, on ne parle plus de ça. Le plafond du bloc est monté à entre 45 et 50 députés. Là, on revient au jour où le bloc était très, très fort. Puis, euh, on, on le soulignait là, dernièrement, Philippe Fournier de QC125, euh, l'analyste de l'actualité, lui, il disait ben écoute, là, en ce moment, le bloc gagne un point de pourcentage par jour dans les sondages, c'est im immense. Fait qu'il est en train de se créer un effet, si on veut, d'entraînement. Et moi, j'irais un petit peu plus loin, Richard, je te dirais ceci, euh, quand on regarde au fédéral, il y a beaucoup de Québécois qui se disent... Sais-tu, bien franchement, là, je regarde les options qui sont devant moi, le NPD, les libéraux, euh, les conservateurs. Il n'y a rien là-dedans qui est vraiment, vraiment inspirant. Et toi à côté, euh, Yves François Blanchette qui a fait une campagne euh, au-delà de toute espérance. Et disons-le, là, euh, pour un parti, souvenons-nous de de, de l'époque de Martine Ouellette, que j'aime bien là par ailleurs. Mais je veux dire, on, on enterrait le bloc qu'on disait, Bon, ben c'est fini, on s'en va à l'élection 2019. Puis ce parti-là sera même pas dans la bataille. Ben le travail qui a été fait par Yves François Blanchette qu'on soit de n'importe quelle inclinaison politique. Mais... Il faut, wow, faut
2: dire aussi qu'il faut qu'il remercie les, les Canadiens oui. anglais d'avoir vargé euh, sur la loi 21 aussi. Ça l'a énormément aidé, ça, cette réaction euh, émotive euh, é, 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 intolérante de la part ah. du Canada anglais.
4: Là, là-dessus, permets-moi de dire une chose. On ne pourra pas accuser le Bloc ou les méchants québécois intolérants, euh, xénophobes, d'avoir été ceux qui étaient les déclencheurs de la, de, mmh. de la question identitaire dans cette campagne-là. Tout à fait. pas vrai qu'on dira « Oui, mais souvenez-vous du NiCab, c'est un ICAB, une affaire qui avait été fomentée. Là, oui, au Québec, ça avait beaucoup pogné. » Il y a bien des gens qui auraient aimé qu'on discute d'autre chose. Euh, il y a beaucoup de journalistes, il y a des chroniqueurs dans le Canada anglais qui ont pris qui ont pris ça, qui en ont fait une, une question de débat. On a tenté d'attaquer Yves-François Blanchette sur tous les fronts. Et tu sais, le consortium des débats pendant le débat francophone, là la question qu'on a servie à la toute fin sur les quatre candidats bloquistes et tout ça, je disais ça, ça a été fait là juste avant le débat parce que c'était sorti la journée même, mais on s'est assuré que ça soit là-dedans. On voulait déstabiliser. Puis malgré tout ça, il y a toujours eu la bonne réponse. pour on n'a pas réussi. Mais, si mais on a ta... travaillé très fort pour essayer d'imposer de, de, cette question-là dans si... le.
2: T'as tellement raison, ce que tu dis, parce que, tu sais, là, t'es rendu, là, que Yves-François Blanchet lui-même qui dit, ben, j'aimerais ça qu'on parle d'autre chose que de la loi 21. Donc, c'est l'inverse. C'est pas vrai que ce sont les, les bloquistes, les souverainistes qui ont tenté de, de traire la vache de l'identité, alors que lui était prêt à parler d'autres affaires.
4: Oui, tout a, oui, c'est et, et c'est pour ça il faut euh, il faut quand même le rappeler, si euh, François Blanchette et, et si tout ça se confirme, puis il réussit à aller chercher là, entre 30 et 50 députés, là ouvrons la fourchette quand même assez large. Il y a beaucoup de courses serrées, mais je veux dire, euh, au final, là, euh, Justin, euh, je, sais, je Justin Trudeau, Jack Meeting, euh, ces gens-là, quand ils étaient en débat, ils étaient bien contents de discuter de ça, parce que pour eux, ça pourrait être payant auprès de leur électorat dans le Canada anglais. Puis il faut bien le dire là, cette euh, cette volonté là du Québec de rompre euh, d'avec le multiculturalisme ben ça achale beaucoup de gens ça achale des gens dans l'intelligentsia euh, canadienne-anglaise, ça achale des gens au Québec aussi, ici, qui défendent le multiculturalisme, qui sont allergiques à la loi 21, ben ces gens-là ont essayé de faire retourner ça contre le bloc, puis contre les nationalistes au Québec, puis il faut se constater que c'est le contraire qui se produit, l'appui et, et l'appui à la loi 21, et même l'appui au fait que le Québec ait le droit de légiférer là-dessus, qu'on soit d'accord ou pas avec la loi 21, ça c'est sorti ben beaucoup qu'on ben, parle. Oui, et
2: puis en fait, là, je te dirais même que la loi 21, c'est quasiment un mmh. prétexte. Finalement, sous-jacent -ja sous à ça, en dessous de ça, c'est toute la discussion sur la société distincte québécoise.
4: Oui, et et on le voit bien là. Permets-moi là de faire même une petite digression parce que c'est important. Je vérifiais ce matin, je vérifiais le compte de les réseaux sociaux de tous les les trois autres grands chefs de parti. Là, je parle Jack Meeting, Justin Trudeau, Andrew Scheer. J'essayais de voir est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans qui a au moins regardé un peu ce qui se passait dans l'actualité internationale. Est-ce qu'il y en a un là-dedans qui a dit c'est peut-être, c'est pas un appui à la cause indépendantiste catalane, mais il y en a-tu des gens au moins qui ont dit, écoutez, euh, il faut regarder qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là. Il n'y a, y a pas un, un chef, en tout cas, moi j'ai regardé partout, j'ai pas trouvé d'appui, j'ai pas trouvé même juste un message de solidarité pour dire c'est pas rien. là Ce qui se passe en ce moment, un des plus grands, un des plus grands aéroports d'Europe de, était complètement congestionné, c'est des centaines de milliers de personnes qui ont convergé vers l'aéroport euh, de Barcelone, qui ont décidé de bloquer le trafic international pacifiquement, mais quand c'est une réaction de cette ampleur-là, c'est en Europe euh, je n'ai aucune réaction Justin Trudeau n'a pas voulu toucher à ça avec une pôle de 100 pieds et, et, et c'est drôle hein, mais quand on regarde ça on se dit Comment réagiraient ces chefs-là s'il fallait qu'un jour, à un moment donné, le mouvement indépendantiste québécois reprenne de la vigueur assez pour former un gouvernement? Est-ce qu'on va enfermer les chefs? Pourquoi on n'a jamais... Ri... Pourquoi on, a jamais euh, on a tout fait pour bloquer l'entrée de Carlos Puigdemont au Canada Pourquoi qu'on a tout fait pour que ce, ce politicien-là ne se présente pas ici alors qu'il n'a commis aucun crime? Je veux dire, c'est hallucinant quand même. Mais, mais, mais sauf que
2: la, la, la différence, puis Joseph Fackel en parle à sa chronique d'aujourd'hui, c'est que mm -hmm. euh, nous autres, on a le droit dans la Constitution canadienne de faire un, réfé un référendum sur l'indépendance comme on le fait à deux reprises tandis que t'as pas le droit euh, c'est contre la loi en Espagne donc il a, veut veut pas, il a comme brisé la loi quand même là, Pujimant, là.
4: Ben en tout cas il y a une chose c'est que quand, quand moi je regarde la façon dont a été, dont mmh. a été constituée la, 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 cette question là à l'ONU par exemple par le droit à l'autodétermination des nations et des peuples euh, je veux dire il y a, y a quand même matière là euh, à, à défendre la, la, la prérogative de, ce, ce, de cette nation-là mmh. à l'intérieur de, de l'Espagne je, je veux dire, a, quand on regarde le, les peines qui ont été, euh, qui ont été euh, ça employées ça ou, à des gens qui ont fait qui ont fait quoi comme crime, qui ont organisé une élection euh, littéralement, là, je veux dire on, on se débarrasse de ces gens-là pour une génération puis on dit voilà, on les enferme puis on ne veut plus jamais entendre parler de ça, il y a quelque chose là-dedans euh, qui relève, là, euh, on l'a lu, il y a quelques personnes qui ont dit ça, qui relèvent de la vengeance bien plus que de la justice. Ça
2: fait, mais cela dit, écoute, là, <rire> et, et tout ce qu'ils vont faire, c'est jeter de l'huile sur le feu, puis ils vont nourrir, euh, nourrir le sentiment souverainiste des Catalans.
4: Tout à fait, et, et on verra comment tout ça ça va se, comment tout ça ça va se, 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 se comment ça va évoluer en Europe. Mais, oui. mais on peut voir déjà au Parlement, au Parlement Westminster en, en Angleterre, les indépendantistes écossais, le Scottish National Party, qui a fait une, une déclaration hier qui était humaniste, qui était, qui, qui n'était pas pour enflammer, mais qui disait, nous, on est avec les gens de la Catalogne qui se battent en ce moment, puis il faut regarder ça, puis il faut que la communauté internationale se, se positionne, puis je crois aussi que le Canada devrait le faire, parce que ce, le, le Canada, justement, est de ces nations où on a organisé des, des, des référendums, puis souvenons-nous d'une chose, parce que peu importe de, 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 où on se place sur cette question-là, en 1995, avec le résultat qu'il y avait eu, avec, tu sais, il y avait quand même eu des dépassements de coups d'un côté, ça avait pas été propre, propre, tout ça. Dans bien d'autres nations du monde, tout ça, ça se serait traduit par de la violence, par des, non. Qui s'est C'est arrivé, c'est que les gens ont décidé, bon, ben, voilà, OK, c'est, il y a rien de réglé. Le Québec n'a toujours pas signé la Constitution. Mais il y a une chose, par exemple, on s'est pas tapé sa gueule, puis on a regardé nos voisins. Ben, exactement. Côté, qui ne sont pas des ennemis, qui sont des adversaires. On a regardé tout ça, puis on s'est dit, bon, ben, voilà, on se crache dans la main, puis on recommence.
2: Ben écoute, parce que Justin Trudeau, évidemment, veut pas appuyer les Catalans parce que c'est des séparatistes, puis il veut pas, bon. Mais, mais en même temps, il y aurait, il veut dire, il, il pourrait défendre les Catalans tout en disant qu'il veut, il veut un pays qui soit uni au Canada. Et il pourrait dire, regardez, nous autres, on a eu, comme tu disais, deux référendums de façon démocratique, puis bon, on a, tu sais, il pourrait faire la leçon aux Espagnols aussi, sans, sans nécessairement nourrir le mouvement souverainiste québécois
4: ce qui s'était passé euh, en, en Angleterre euh, j'y étais en 2014 pour le référendum là-bas puis euh, c'est drôle parce que quand on a organisé tout ça euh, en Angleterre, tu sais, avec le flag un peu des Anglais, le, eux là-bas, ils s'étaient dit bon ben voilà, on organise un référendum, on verra comment tout ça, ça va se comment ça va se dérouler, mais il y a une chose, c'est que dans le camp des, des fédéralistes anglais, si on veut, des Unionistes, on savait très bien que le oui, avait bien peu de chance de l'emporter, puis il n'y a pas eu de mouvement où, à un moment donné dans les sondages où on n'a pas senti de gros appuis, où on se disait Ben, ah non, ils sont au nez à nez où même le oui l'emporte avec 57-60%. Ça n'a jamais été comme ça. Ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé les choses aller. Puis, on s'est bien rendu compte que c'est difficile quand même de gagner ce type de référendum-là. Et en Catalogne, la dernière fois qu'on a tenu le référendum d'octobre, je passais pas, octobre 2018, ben, ce que si on avait juste laissé les choses aller si on avait juste laissé les, le oui n'avait jamais été si en avance que ça Puis il n'y avait pas une vraie véritable menace de sécession dans les sondages en tout cas quand on le regardait si on avait tout simplement mm. laissé les gens jouer cette carte-là, probablement que le, le, le camp des unionistes espagnols aurait eu fait. beaucoup plus d'intérêt à, à se battre, à dire, nous, on veut que l'Espagne soit unifiée pour telle et telle raison, puis gagner le référendum.
2: Ben oui, tout à fait. Écoute, on revient ici au fédéral, le oui. sénateur conservateur, Pierre-Hugues Boisvenu, qui dit, oui, les gens au Québec, ils votent le bloc, ils votent bloc pour faire comme leurs voisins. Donc, si je comprends bien, si tu votes conservateur, tu es un homme intelligent, tu es un individu intelligent qui a réfléchi, mais si tu vas te bloc, tu n'es rien qu'un mouton.
4: Ben, en tout cas, on pourrait répondre euh, à M. Boisvenu que fait partie d'une institution où les gens ne sont pas élus. Il n'y a pas eu à se battre et à défendre des idées et, et, à, et à affronter, là, si on veut, euh, des adversaires politiques pour se battre sur le terrain. Lui, il a été nommé là. Donc, euh, pour parler de démocratie, moi, si j'étais lui, je prendrais une grande respiration. Je ne dis pas que c'est un mot. Il, il, il a mené une lutte puis tout ça. J'ai du respect pour la lutte qu'il a, qu a menée euh, dans, dans, dans sa vie de citoyen puis tout ça. Mais, je veux dire, le processus électoral étant ce qu'il est présentement. Quand les gens vont voter, moi, je fais confiance euh, encore, je, je suis peut-être naïf, là, mais je fais confiance euh, à l'intelligence et, et, et si on veut, à la clairvoyance des, euh, des, des, des gens. Puis quand il y a une, une élection qui, qui se tient, ben, il faut avoir le, au moins le respect des électeurs et des citoyens qui sont à côté oui. de nous et qui se donnent la peine d'aller voter. Fait que moi, j'ai zéro... <rire> tu sais, je, je regarde ça et je me dis c'est de la stupidité. Là, ben oui.
2: <rire> et parle-moi de la une, de l'actualité. Tu nous as envoyé ça ce matin, puis euh, oui. écoute, c'est tellement biaisé.
4: Ben, regarde, on va le dire, là, quand, quand c'est les méchants, méchants gens de Québécois qui appuient les nationalistes, puis on, on a tellement cassé du sucre sur le dos du propriétaire de, de, de l'Empire québécois pour dire qu'il était biaisé, puis tout ça. Puis quand moi je vois cette, euh, cette euh, une-là de l'actualité... Décris-la,
2: décris-la la une.
4: Ben, écoute, garde, je vais la, la, la remettre, là, c'est euh, le Bloc, on, on Et hey, ça, ça, ça me fait rire, le Bloc et le NPD vont-ils porter Andrew Scheer au pouvoir, puis là, ben, on, on analyse comme ça, puis on dit, voilà, la division du vote, puis regardez, ben là, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va remettre les méchants conservateurs, moi, je sais qu'est-ce que j'ai le goût de répondre à ça la gouvernance Trudeau, là, a-t-il été si différente que ça de la gouvernance Harper? Moi, j'ai souvent dit, la gouvernance Trudeau, là, c'est Harper avec un sourire, un téléphone pour faire des selfies, le multiculturalisme débridé, puis on est propriétaire d'un pipeline en plus. Je veux dire, qu'on vienne pas me dire là, que ce pays-là ne va pas se gouverner toujours en fonction de ses intérêts euh, fondamentaux qui sont euh, l'énergie et, et, et le pétrole. Et, peu importe qui serait élu, là, ça, ça va continuer parce que c'est dans l'ADN, c'est dans, dans la, la construction économique de ce pays-là. Puis moi, quand on essaie de lever des épouvantails comme ça, quand on essaie de, de faire part au monde, je me dis qui est propriétaire de l'actualité, puis il était où ce propriétaire-là propriétaire lors de la dernière campagne électorale? Il était directement dans les apparatiques du, du Parti libéral du Québec. Puis il faut le souligner et le, le chef du Bloc, ce que j'aime de lui, c'est qu'il n'a il pas peur de répliquer à ça. Si d'autres mmh. chefs du PQ avant avaient été plutôt conciliants ou même qui avaient fait des moves pour essayer de plaire à des grandes familles québécoises, qui tout le temps se sont battus du côté des, des fédéralistes, mais non, on essayait quand même de les amadouer pour euh, nous paver une voie plus facile au pouvoir, pas en tout. Yves-François Blanchette, lui, il se bat, puis il dénonce ça, puis il dit, tu sais, c'est tendancieux, pas mal, ben, ben oui. oui, tout à fait, puis bravo au chef du Bloc de le dénoncer.
2: Ben oui, puis moi, je suis un peu tanné des votes stratégiques, je veux dire, je suis allé voter là, par anticipation ce week-end, puis tu sais, j'ai voté par conviction pour un parti qui prendra pas le pouvoir, mais à un moment donné, là, il faut que tu votes un tel parce que tu veux te débarrasser d'un autre, mais tu te le bouches puis on peut-tu voter aussi par conviction? Ça se peut-tu, ça?
4: Oui, mais euh, ça, c'est, il euh, y a eu comme une espèce de prise de tâche du processus démocratique oui. par ces questions-là qui, qui deviennent lassantes et qui produisent toujours le même résultat tant qu'à moi. Quand on dit, là, n'importe qui sauf Couillard, n'importe oui. qui sauf Harper, ben, ces questions-là à un moment donné, là, euh, ça produit quoi? Ça produit toujours un, un, un vote de protestation, puis ce vote de protestation-là ne se fait pas en fonction des programmes des partis des grandes oui. idées qui sont défendus, c'est toujours pour pas qu'on ait l'autre, ben regardez, je dis le, le pays ne se gouverne pas si différemment que ça, puis euh, à ce jeu-là au fédéral, euh, les, les, les Canadiens sont propriétaires d'un pipeline, on va faire l'expansion de ce pipeline-là, puis on nous promet quoi? On nous promet, on va planter des milliards d'arbres, vous allez voir que ça va être ça va aider puis qu'on va être on va compenser ou on va remettre les profits de ça dans l'environnement c'est tellement imbécile comme raisonnement que tu te dis, mais voilà, que, peu importe pour qui on va voter dans ce pays-là, euh, je veux dire, si, si on vote de ce côté-là, ben, il risque, en plus, on va se faire contester une loi démocratique euh, et, qui a été votée démocratiquement et légitimement ben au oui. Québec. Je ne vois pas l'intérêt de voter pour ces partis fédéralistes-là.
2: Ben non, puis d'un autre côté, moi, je regarde Scheer, tu sais, les gens disent, si tu détestes tellement Trudeau, Martineau, il faut que tu votes conservateur pour t'en débarrasser. mais ben oui, mais ça ne me tente pas de voter conservateur. Je ne l'aime pas, Scheer, j'aime pas sa, sa vision des gens. Et ben, tu sais, là, Arrêtez de dire un vote pour le Bloc, c'est un vote pour les conservateurs, un vote pour le Bloc, c'est un vote pour les libéraux, un vote pour le Bloc, c'est un vote pour le Bloc.
4: Point. Tout simplement, et euh, Brian Breguel l'écrivait encore hier, je reviens à lui parce qu'il écrit des trucs intéressants sur Twitter, il a dit, savez-vous quoi, euh, un gouvernement minoritaire, ça va produire quoi? Ça va produire un effet, euh, si on veut, là, de un gros électrochoc dans les grands partis. Puis le Parti conservateur s'est retrouvé, par exemple, minoritaire, euh, s'est retrouvé dans un gouvernement libéral minoritaire. C'est pas sûr que Scheer va rester là bien, bien longtemps. Et, et euh, je veux dire, cette élection-là va certainement avoir un électrochoc au sein des grands partis s'il fallait que Trudeau l'échappe celle-là puis se retrouve dans un gouvernement minoritaire euh, conservateur, c'est pas dit qu'on va vouloir continuer avec lui non plus. Donc, euh, lui, ce qu'il écrivait, c'est ch « Changeons les chefs de ces deux partis-là oui. puis reprenons ça plus tard pour voir Tout à fait. Si On n'est pas capable de créer un consensus euh, c'est un peu plus large. »
2: Tout à fait. Steve Fortin, tout le temps, un plaisir. T'es en feu ces temps-ci. Merci, Steve. <rire> Merci. Merci beaucoup. Steve Fortin, chroniqueur, blogueur, journal de Montréal, journal de Québec. Après la pause, une photo qui circule... Mathieu Bocoté à côté de Jonathan Trudeau. What the? On en parle après la pause.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
2: C'est fou comme le temps arrange les choses. S'il y avait deux personnes que tu ne pouvais pas inviter au même party, ok, c'était bien Jonathan Trudeau, Mathieu Bocoté. À l'époque où Jonathan faisait de la radio à Québec, il cassait du sucre sur Mathieu. Mathieu pouvait pas supporter Jonathan. Euh, c'était un. Puis là, il y a une photo qui circule, les deux côte à côte. Un petit sourire narquois. Euh, écoute, quand ma blonde me montrait ça, je suis tombé en bas de ma chaise. Salut, Jonathan. m'attends <rire> C'est drôle, hein? Depuis que tu ajoutes ce maintenant c'est ton chum. bah
7: ben non, 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 non. C'est mon projet de conversion euh, souverainiste, en fait, qui euh, Parce que il y a la photo qui circule, mais si tu ne l'as pas fait, je t'invite, c'est rare que je fais de la promotion de, de segment que je suis dedans. Là, mais va écouter le segment d'une minute et demie, euh, qui est la fin de l'ajout hier, où on est, on, on est revenu sur mon cheminement, ma réflexion. Euh, je pense que tu n'auras jamais vu Mathieu rire comme ça. Il était tellement drôle. C'était vraiment un bon moment. Là, je pense que les gens, les gens ont apprécié. Mais au-delà du fait qu'on a bien des idées qu'on ne partage pas, euh, le fait que j'ai une réflexion là écoute attends sur à, la
2: souveraineté attends, attends une minute là, avant, avant d'arriver là, là c'est une conversation privée qu'on a eue là, par messenger Mathieu et moi mais je veux il n'y a rien d'épouvantable okay. j'ai envoyé la photo de toi et Mathieu à Mathieu okay. <rire> Puis j'ai, what the fuck? Ok, j'ai dit, Coudon, j'aurais tout vu. Et là, il m'a écrit, je suis un évangéliste de l'indépendance. Une âme m'appelle, j'arrive. Une âme m'appelle, j'arrive. Et là, j'ai écrit, tu crois qu'il va se joindre à notre club? Puis là, il dit, ah, pas tout de suite. Il refroidira ses ardeurs, mais au référendum de 2030,
7: il sera de des 2030, nôtres. Okay, il sera okay. des nôtres. On a une prédiction. <rire> On a une prédiction de Mathieu. Non, mais ça se pourrait, Charles. Mais attends une minute là. Ça se pourrait. OK. Ah ouais, ah ouais, donc. Mais c'est je... sérieux! Ouais, c'est sérieux. C est c est sérieux. Je, je disais hier à la blague que euh, quand je sens là, cette montée-là en moi, là, là, le, 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 le la soif d'indépendance. Je, je prends deux Tylenol, puis ça va relativement bien par la suite. Je <rire> me dis, oui, OK, l'indépendance, mais après ça, je, je m'accroche aux rocheuses, tu comprends? <rire> tu moi, je les aime, mes rocheuses. Non, non, mais blague à base. Pour de, OK, je te dirais, ceci, si on veut en parler sérieusement... Non, là, non, mais je veux savoir ton cheminement. aussi ouais, oh, ouais, parce que on, que, on ça... s'entend qu'il y, 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 y a de l'humour là-dedans. Là, en fin de semaine, je me suis pris en photo, en pèlerinage, ben oui. devant le drapeau des Patriotes, puis une statue qui rend mal. Les Patriotes, ça fait rire les gens. Les souverainistes trouvent ça sympathique qui me disait hey, « on va t'accueillir à bras ouverts comme Mathieu l'a fait. Et la photo à côté de Mathieu, tu, tu, tu te frottes le menton. Oui, parce que je suis en train de poursuivre ma réflexion, c'est ça, ça. Mais la, la réalité, c'est que je demeure un, un fédéraliste convaincu. Et ce qui fait que peut-être qu'un jour, je pourrais changer d'idée, c'est que j'ai toujours dit que moi, mon fédéralisme ne vient pas d'un amour démesuré du Canada. J'ai déjà eu d'ailleurs des, 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 des prises de bec avec Caroline Saint-Hilaire, entre autres, elle la Joute, où elle me disait, Ah, oh, toi, tu l'aimes tomber, ton Canada, tu l'aimes tomber, ton Canada. Puis je disais toujours à Caroline, nomme-moi une fois où j'ai fait là, la défense du fédéralisme. Tu sais, que, à quel point j'y tiens. Non, c'est plus que je vois pas qu'est-ce qu'on a gagné d'être un pays. Je trouve que je, je m'accommode euh, très bien de notre présence dans le Canada. Je suis loin de détester le pays. Oui, je me sens Canadien, d'abord, avant tout Québécois. Mais t'sais, 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 Ça, c'est mon état d'esprit. Et que c'est pas un goulag. Et tu disais, toi, en fait, tu es un nationaliste québécois. Et tu disais, le Québec est bien servi par la, exact. Par la Fédération. Exact. Je vois pas qu'est-ce qu'on aurait à gagner. Au contraire, je pense qu'il y a plus de risques. Euh, et donc, là, il y a deux affaires là-dedans. Il y a le, 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 le sentiment du Canada anglais. Euh, et je, je dis ça, mais en même temps, ça fait des mois qu'il ne faut pas penser que là, tous les Canadiens se réveillent en nous détestant. C'est une espèce d'élite politico-médiatique. Mais il reste que ce mépris-là me fait suer. Mais solide. Je pense que le déclic, ça a été euh, au débat oui. des chefs et, et, et tout ce qui s'en est suivi. Donc ça, ça m'écoeure. Ça vient titiller le, le, le nationaliste en moi. Donc, il... il me, ça me fait dire, je sais-tu quoi, peut-être qu'un jour je pourrais devenir souverainiste. Par contre, il y a un, un élément que je maintiens, puis on en a souvent parlé, toi et moi, en, ensemble. Euh, quand on co-animait, j'ai déjà confronté Jean-François Lisée là-dessus. Je me suis chicané avec Mathieu Bocoté sur cet aspect-là. La souveraineté du Québec, si un jour elle a à se faire, elle devra se bâtir sur l'accumulation de succès et de réussite. Et non pas sur... Euh, les chicanes, les divisions. Mmh, mmh, là. fait, mmh, tu sais, C'est mmh, bien beau ce mmh. que je dis là, que euh, là, le, ce sentiment-là de rejet des valeurs québécoises faire monter en moi la film nationaliste, mais c'est pas suffisant. Il mmh. faudra aussi qu'à un moment donné, le Québec fasse la démonstration qu'il il peut euh, avoir du succès sur au niveau de, 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 de ce qu'on fait en... En innovation, euh, l'exploitation de nos ressources, etc. Et C'est ça qui qu est dommage. Un peu comme l'Écosse a essayé de le faire. L'Écosse a été basé sur des victoires et des succès, non pas sur un sentiment là. Euh... Tu fais pas
2: l'indépendance parce que tu reçois des coups de pied au cul. Tu fais ouais. l'indépendance parce que tu as un programme qui t'attire. Voilà. Hein, qui t'attire puis que, voilà. que que tu trouves intéressant. Mais mais est-ce que ah mais je pourrais parler une heure avec toi. Écoute, est-ce que est-ce que tu... vous parlez toi puis Mathieu parce que vous aviez des mots toi, très durs. Toi
7: t'intéresse. Non parce
2: que quand Mathieu <rire> était tout seul avec moi, je t'ai mis... Tu sais, ça, c'est tough. être avec deux personnes que t'aimes beaucoup, mais qui ne peuvent pas se sentir. Fait que tu te sens tout le temps un peu trahi. Tu sens tout le temps que t'es un train Quand t'es avec un, tu trahis l'autre. Quand t'es avec l'autre, tu trahis l'un. Ah,
1: mais avec la soupe, là, ou SUP. Mais oui. Vous les deux. Avec l'alcool, là. C'est bon.
7: Sac! Ce serait drôle, hein? oui. Je sais pas si ça finirait bien, par exemple. Après, deuxième bouteille. QVS avec vous
2: deux. esprit ça serait drôle. Non, non, mais. Mais vous parlez ou quoi? Vous êtes courtois?
7: Écoute, de, ça fait quelques fois qu'on se voit, depuis qu'il est régulier à la joute, où, euh, je, je viens pas mal à Montréal ces temps-ci, euh, où on se voit dans, dans le hall, puis on jase un 5-10 minutes ensemble. Puis c'est bien correct. Moi, je vais te dire, Richard, je, je sais qu'à un moment donné, puis ça, on refera pas la genèse, à un moment donné, à notre émission de radio, j'avais dit des trucs que Mathieu avait vraiment... Je l'avais vraiment, 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 mmh. vraiment piqué au vif. C'était par rapport à ce qui se passait en Corée du Nord. Puis il, 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 Vraiment, il, il m'a vraiment pas aimé. On s'était chicané à notre émission. Il, ben, il y a eu des durs pour toi Oui, tout on échangeait. Ensuite, j'essayais de, 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 de calmer ses ardeurs. Puis bon, il était enragé après moi. Puis bon, ça s'est poursuivi. Mais je vais te dire bien honnêtement, moi, dans la vie des gens que je déteste viscéralement, là, je, je peux les compter mmh. sur... Une... Quand je déteste, je déteste en Simonac. Mais je, mais je veux dire, ça en prend beaucoup. Puis... Pour moi, il y a une différence entre ne pas être d'accord avec quelqu'un, me crêper le chignon avec quelqu'un et ne pas respecter quelqu'un. Mm -hmm. Mathieu Bocoté, je n'ai jamais hésité à souligner euh, certains de, de, de ses écrits euh, avec lesquels je suis totalement en accord, euh, à souligner à quel point ce gars-là est, est d'une intelligence à en faire pâlir les gens qui l'entourent. Euh, débattre avec lui, elle ajoute, là. Oh il oui. faut que tu gardes les yeux ça pas pas en tabarouette, Richard. <rire> C'est quelque chose, là, parce qu'à un moment donné, tu <rire> vas manquer de quoi? Tu clignes des yeux et tu as l'air fou. Là. Donc, j'ai un immense respect avec lui. Ça ne veut pas dire que je vais me repogner avec. Là. Ben oui. Il y a des affaires pour... sur lesquelles on ne s'entend pas, mais j'hésiterai jamais moi, à avoir une bonne conversation avec quelqu'un. Mais moi, moi je euh, pas, euh, En
2: tout cas, ce qui arrive dans ta tête, je trouve ça fascinant ces temps-ci, vraiment. Puis je, je vais suivre ça. Oui. OK, on va se reparler okay. régulièrement.
7: Parfait. Je suis rendu où? Là. Parce
2: que, parce que je... si jamais tu viens de mon bar, moi, j'ai un, un, un kit de Tupperware gratuit. Ah hein? oh ouais, c'est À chaque fois j'en recrute un. Il est -tu bleu. Il me donne un kit de Tupperware. y a tu des, des images de Gilles vignon <rires> dessus, quelque chose.
7: <rires>
2: hey, on t'écoute bientôt. Euh... <rires> on t'écoute dans quelques minutes. Oui, c'est possible. Et on ça, va slogan? te voir euh, lors de la soirée électorale, bien sûr. Merci beaucoup, Allez. Jonathan dos Là et dans la manière.
1: C'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau.
2: Alors le 12 octobre dernier dans le Devoir, Nick Payne, qui est animateur radio et le signé indépendantiste et animateur, a publié un texte d'opinion sur le bloc québécois très intéressant qui s'intitule La vraie nature du bloquisme. Où il dit essentiellement, écoutez, là, on va arrêter de se raconter des histoires. Le Bloc n'est pas un parti indépendantiste. Arrêtez de, 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 de faire circuler ce mythe-là. Alors, on va en parler. Nick Pen est avec nous en studio. Salut, Nick. Bonjour. Alors, euh, le, le Bloc, le but du Bloc t'écris, on peut se dire tu? Ah, bah, pourquoi pas, certainement. Le, merci. Le, le but du Bloc, c'est d'améliorer le Canada. C'est pas de se séparer du Canada, c'est d'améliorer le Canada. C'est ce que tu dis. C'est de
8: faire fonctionner le Canada au minimum. C'est de proposer la, la, la collaboration constructive en attendant le, le grand jour du référendum qui n'arrive jamais, évidemment. C'est en qui parlait de, de 2030 là j'entendais ça tout à l'heure bon ça va être 2050 3257 peu importe c'est pas bientôt mais c'est ça les le souverainisme aujourd'hui on, on s'est habitué au Québec à, à cette réalité qui est celle que des souverainistes vont en élection les unes après les autres, les élections après élections pour se présenter devant les Québécois avec d'autres choses que l'indépendance au programme. En fait, c'est vrai, même pour le Parti québécois. Le Bloc, c'est d'autant plus vrai qu'il n'y a pas vraiment moyen à Ottawa de, de dire, nous sommes indépendantistes, nous allons faire l'indépendance. Alors, euh, effectivement, ce n'est
2: pas le Bloc dans les faits un parti qui est, qui est là pour réaliser l'indépendance. Moi, ce que... D'ailleurs, le Bloc hein, devait, devait durer seulement qu'une élection. Là, hein? ouais. On se souvient, les, les, les premiers bloquistes avaient fait faire des t-shirts en disant ceci, la première et la dernière campagne électorale du Bloc. Ça devait vivre seulement quelques années, deux, trois ans, d'attitude. En effet, puis on fait souvent circuler cette clip plus
8: récente de Lucien Bouchard qui explique que le Bloc euh, même amenuise le pouvoir du Québec d'une certaine façon. Euh, oui. au fédéral, euh, où je pourrais parler euh, de de pierre carl Alors là, je ne sais pas si Catherine Dorion nous écoute, mais je vais parler de M. Pélado au micro de Cube Radio. Euh, en fin 2014, début 2015, il avait dit, alors qu'il était pressenti comme futur chef du PQ, euh, ben moi, le Bloc, vous savez, là je paraphrase, je ne me souviens pas de ces mots exacts, mais il avait dit, moi, vous savez, je ne suis pas sûr que ça sert à quelque chose. J'ai toujours eu un
2: problème avec ça, le Bloc. Puis euh, il s'est fait taper dessus par toute la paratchique euh, péquiste et tout ça, puis il a dit pardon mon oncle, puis finalement, effectivement, j'ai bu le coulaine et le Bloc, c'est très, très bon.
8: Oui, oui, bien absolument. Puis, non, mais qu'est-ce qu'on peut dire quand on est chef du Parti québécois? En mais tout cas, oui. on lui a expliqué qu'on ne peut pas alors, dire...
2: Alors que sa pensée profonde la pierre carl c'est qu'on se tire dans le pied avec le bloc parce qu'on montre justement que le Québec, donc faire changer les choses. Il y a une ah oui. voix auprès de la Fédération. Donc, on montre que la Fédération fonctionne. Bien, c'est... Euh, D'abord, moi,
8: je veux dire une chose. Là, je suis pas dans une... Je fais pas de politique partisane. Puis, je ne suis pas venu dire à, votre, à ton micro, Richard, que il faut voter pour le Bloc ou il ne faut pas voter pour le Bloc ou quelque autre parti que ce soit. D'ailleurs, il y a de bonnes raisons, je pense, d'appuyer le Bloc en ce moment. Puis, on, on sent là, que le résultat va être fort intéressant pour le Bloc à cette élection. Par exemple, la loi 21, les hum. gens qui réagissent à la volonté du fédéral de contester ça ou à l'ambiance générale au Canada, là, qui met cette loi-là au banc. Alors, je pense même que c'est ton cas, ou c'est peut-être celui de, de M. Trudeau qui vient de sortir du studio. Là, il va avoir une un espèce de rassemblement derrière le bloc. Donc, ça, ce sont de, de, bonnes, de bonnes raisons d'après moi. Mais, il reste que si c'est pour la... si on veut parler de la cause indépendantiste, puis appeler au vote des souverainistes, comme le font les blocistes, en disant « c'est important que vous veniez, puis c'est pour l'indépendance du Québec, ne nous trahissez pas en allant voir ailleurs », Là, je pense qu'on roule un petit peu les militants dans la farine. À l'époque de Jacques Parizeau, on disait le bloc québécois est la courroie de transmission mmh. à Ottawa du mouvement indépendantiste. Mais ben là, il n'y a plus de courroie, il n'y a plus de transmission, il n'y a plus de moteur, il n'y a plus de chauffeur, en fait, le là... char est à
2: scrap. <rire> est... Là, on pourrait dire que c'est une police d'assurance. C'est la police d'assurance. Alors, On a envoyé le bloc là, ça n'est pas besoin de se séparer, le bloc est là pour nous défendre. Les indépendantistes, c'est bien
8: pratique pour aller grogner à Ottawa puis faire peur. Puis ça marche hein, dans une certaine mesure. Mais de là à dire que ça va donner des résultats qui seraient à la hauteur de ce que ce qu'on attend vraiment pour le Québec quand on est et quand on est indépendantiste, la réponse est non, je pense. C'est-à-dire que euh, on va arracher un chèque ici et là. Euh, S'il y a un gouvernement minoritaire, peut-être qu'on va oh, les faire trembler dans leur culotte un peu, mais ça ira pas tellement loin. Tu... Gilles
2: Duceppe est l'élu le le, 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 canadien qui a eu la plus la plus grande pension, finalement. Il euh, y, a y a eu une... grand pensionné de l'histoire politique du Canada. C'est Gilles Duceppe, un séparatiste.
8: Il y a eu une année, dans quelque part dans les années 2000, où euh, Richard, les, les députés fédéraux doivent distribuer des drapeaux du Canada. Ça fait partie de leur, de leur mission. Oui, oui. Les bloquistes avaient été ceux qui en avaient le plus distribué. Euh, je ne me souviens pas. Il faudra revérifier. Mais oui, oui, j'ai absolument certain de cette information. C'est fantastique quand on y pense
2: pour des, des gens qui disent qu'ils sont souverainistes puis qui appellent mais, au vote souverainiste. Mais tu euh, sais, est comme défendre la souveraineté à Ottawa. C'est comme, t'as perdu tes clés de char <rire> oui, à Rimoilou. Oui, j'ai vu ça. Tu cherche à Longueuil. Oui, oui, ben, c'est
8: comme... comme se faire engager chez McDo pour lutter contre la malbouffe. Ben oui. C'est un peu le même principe. Et là, on voit Yves-François Blanchet, que j'aime beaucoup par ailleurs, dans des publicités, euh, dire, il faut rétablir le pouvoir québécois à Ottawa, ou encore dire, nous allons faire des gains pour le Québec. Ça, là, c'est un discours. C'est le discours qui était autrefois celui de ceux qu'on appelait fédéralistes. C'est-à-dire participons au Canada, on a notre place
2: là-dedans, il faut défendre notre carré de sable, puis on va, on va s'épanouir comme ça. Et Nick, tu as signé indépendantiste et animateur, tu voulais dire que tu étais indépendantiste. Est-ce que, est qu'il y, y a plusieurs indépendantistes qui pensent comme toi en disant que c'est contre-productif d'avoir un bloc à Ottawa? Je
8: pense qu'on est trois, à peu près. Il <rire> n'y euh, en a pas beaucoup parce que la soif de victoire est très importante Chez les souverainistes, c'est le chemin des victoires de Jean-François Lisée. C'est oui. avéré un peu une, une trail de boîte, Finalement, c'est un autre problème. Mais le, le, le besoin de gagner quelque chose à n'importe quel prix fait en sorte que... Écoute, là, c'est la famille, c'est le parti bleu, c'est le parti traditionnel de l indép des, des indépendantistes. Il faut qu'on vote pour le bloc. Euh, c'est plus fort que tout. Évidemment aussi, je dis ça... Là, en plein contexte électoral, c'est vraiment pas le moment pour faire des prendre un peu de recul, faire des moi, réflexions de fond. Mais si je long... jamais cette J'ai longtemps
2: là. eu cette vision-là du bloc. Là, je me dis, écoute, pour ces élections-là, à, à cause du backlash à Loi 21, tout ça, bon, je ne le cache pas, j'ai donné mon vote au Bloc, mais reste que je, fondamentalement, je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est une police d'assurance. Ah bon, tant, tant que le Bloc est là, en fait, ça, ça fait la gamme d'Ottawa. Ben, en tout cas, oui! C'est-à-dire
8: que c'est, c'est, le bloc est... C'est le souverainisme qui est devenu une composante de l'unité canadienne. C'est la façon mmh. du Canada d'accepter mmh. qu'il y ait au Québec un sentiment plus ou moins séparatiste. Alors, ah. oui, ben, il faut les accueillir, puis les traiter euh, au bon soin, puis être pas, pas trop dur avec eux. Il faut bien les écouter. Qu'est-ce que si tu veux, ils sont Accepter là. Accepter
2: la diversité, comme la Justin diversité de, euh, de Justin, disons. exactement, c'est ça. On accepte la diversité. La preuve, regardez, il y a des souverainistes qui siègent à Ottawa, ils sont bien traités, on les écoute, ils ont même été L'opposition officielle à un moment donné. C'est pis... ça.
8: Alors, le souverainisme est devenu. Tu sais, au fond, le. On le, était
2: coopté, là. Oui. C'est ouais. ça, le mot, là.
8: Mais alors, c'est plus de l'indépendantisme, ce n'est certainement pas du, du séparatisme, même si j'aime pas ce mot-là, là, mais euh, c'est une démarche d'affirmation nationale à l'intérieur du Canada. Puis, ça laisse croire aux Québécois qu'il qu y a moyen d'avoir sa place dans ce pays-là. C'est-à-dire, pourvu qu'on se défende euh, et qu'on obtienne, qu'on fasse des gains pour employer le langage du bloc, bien, on va être correct ça va bien aller. Or, euh, peut-être que la province de Québec comme entité euh, euh, régionale, euh, juridique, va obtenir, c'est ça, un chèque par-ci, par-là, sa oui. part du gâteau fédéral, mais la nation québécoise là-dedans, ce dont elle a besoin pour se pérenniser puis s'épanouir...
2: D'ailleurs, euh, il ne parle pas beaucoup de souveraineté. Là, pendant cette campagne-là? il ben plafond, Parce qu'il sait fort bien qu'il se tirerait dans le pied.
8: Alors, il sauterait au plafond ici, si on lui disait ça. Il dirait, comme, comme tous les chefs du Bloc et du PQ, « Non, non, c'est pas vrai, j'en parle régulièrement. » il en parle dans les rassemblements militants, quand il faut faire du financement, quand on veut un pays, là, les gens qui crient à la fin, là, de, de, bon, quand les caméras sont éteintes, euh, je caricature à peine, c'est la figure imposée. Hein, c'est le, 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 la génuflexion souverainiste. Ça me
2: fait penser à Sacha Guitry. On disait à Sacha Guitry qu'il était misogyne. Il disait, je suis contre les femmes, tout contre. Ah, J'aime bien ça. Donc, oui. il est contre le Canada tout compte. Tout compte Blotti contre Blottie la Hey, euh, Nick, c'est la première fois qu'on se parle. C'est un plaisir. Quelque chose me dit, c'est pas la dernière fois. On va te recevoir. Euh, D'autres fois, c'était bien le fun de te parler.
8: C'est un plaisir. Je euh... Réciproquement, puis je Merci. reste pas loin. Hein, fait. OK.
2: <rires> Merci. Nick Payne, indépendantiste et animateur, vous écoutez politiquement incorrect. Martino.
1: Martino. Le seul qui peut tourner à droite sur La Rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Alors, nous discutons avec Denise Bombardier. Bonjour, Denise. Bonjour, Paul. Bonjour. Euh, un peu plus <rire> tard. <temps. rire> On rit.
0: On rit. Je vais vous dire pourquoi. OK. J'ai reçu ce matin de, la, de, de Paris un, un courriel... Euh, du fils d'amis, qui, qui sont des Québécois, qui étaient des psychiatres, qui sont allés s'installer au Québec dans les années 70. Les enfants avaient 2-3 ans. Donc, vous voyez, les enfants sont restés français, sont, sont français maintenant, mais ils sont restés en, en France. C est un, il est maintenant un grand avocat. Et, et il est venu cet été au Québec, parce qu'il vient vo voir la parenté élargie et surtout euh, les amis de maman dont je suis. Et il vient de m'envoyer un courriel en me disant, parce que je lui ai envoyé, euh, parce qu'il a reçu, il s'est inscrit, lui, euh, pour avoir son passeport canadien, parce qu'il est, il est, il est citoyen canadien, puisqu'il est né au Canada. Okay. Bon. Et il a fait la demande pour la première fois parce qu'il voulait. Il a décidé d'aller voter, parce qu'il a droit de vote. Alors, il, il a reçu les papiers et on lui a demandé, évidemment, s'il était du troisième genre. <rire> euh, euh, alors là, il, a, il dit qu'il a, il a ri durant à peu près 48 heures. Et là, il m'a il vient de me raconter, il vient m'écrire pour me dire, je vous envoyer envoyé l'article que j'avais écrit, et ils viennent me dire que ce qui l'a le plus énervé cet été, puis les enfants comprenaient pas ce mot-là, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Alors c'est le bonjour aïe », Mais le bonjour aïe », c'est bien là. Oui, mais là, lui, il écrit Bonjour, j'ai u R A I2L E. Alors ça fait juste un mot, ça. Bonjour aïe ». et les enfants qui ont dit son nom, <rire> qui s'expriment parfaitement. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils disent les Québécois quand ils disent Bonjour -ai? Qu'est-ce que ça veut dire, papa <rire> Je viens de recevoir ça justement
2: qu'on on se parle. Voilà. <rire> Bonjour Aïe. <rire> euh, il, Denise...
0: il faut en rire.
2: Oui, Denise, Parce un justement... peu plus tôt, un peu plus tôt dans oui. l'émission, je parlais avec Michel Gérard, chroniqueur économique, oui. et il me disait à quel point le poids des francophones fond comme neige au soleil au oui. Canada. Il dit le, le nombre de de fran... le nombre de gens qui disent qu'ils ont le français comme langue maternelle diminue. Oui. Donc, je lui ai, ai dit, donc, Michel, Denise Bombardier n'est pas dans le champ lorsqu'elle dit ça. Il dit, ben non, qu'il n'est pas dans le champ. Les chiffres lui donnent tout à fait raison. Donc, voulez-vous me Merci. dire, Denise, comment ça se fait? Vous êtes la cible de ces gens-là, alors que des Canadiens français. Je ne comprends pas toute cette histoire-là. Là, encore, le, à la messe du dimanche soir, on a invité des des Franco-Canadiens qui sont allés casser oui. du sucre sur votre dos, puis alors oui, que oui. vous prenez leur défense.
0: Je sais, euh, j'ai reçu une
2: lettre.
0: J'ai reçu ce matin en me levant, je me lève tôt, 5h30, et j'ai reçu un texte de quelqu'un qui est un franco euh, hors Québec euh, et qui a vécu dans quatre des provinces, c'est-à-dire l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et l'Ontario. Et, et c'est un homme, c'est un professeur, un, visiblement c'est un, un professeur d'université et qui me dit que effectivement, qui, qui constate la même chose que j'ai euh, vous avez raison depuis le début. C'est parce que vous savez, et je, je sais ce qui s'est passé au Québec avec, avec 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 le groupe. On va l'appeler on va le, le on va l'appeler le, le le groupe <rire> avec deux P. Euh, le groupe, okay. <rire> c'est ceux qui considèrent évidemment que euh, de, 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 de croire que pour, pour pour être francophone, il faut aussi euh, faire l'effort de, de de et reconnaître que l'importance de bien parler. Il m'explique que quand à partir du moment où la langue est en train de, de va éventuellement disparaître, et c'est un savant là qui m'a écrit. Donc là il écrit, il m'explique ça de long en large. Eh bien, il y a, il y a toute une période, mais la période, c'est aussi la le fait que, vous savez, quand on est rendu qu'on dit euh, moi je parle la langue, puis la langue que je parle, c'est la langue c'est ça la langue. Ben oui, alors bon voilà, alors qu'en français c'est pas ça. Ça peut peut-être être ça en L'important,
2: c'est que je m'exprime, c'est tout.
0: L'important, im, c'est que je, je dis des mots. Voilà. Peu Mais importe oui. comment je les dis. Et puis, il y a toute la question du déni. Il y a la question du déni. Et quand on veut savoir vraiment ce que c'est que d'être minoritaire, eh bien, on regarde la réaction, la réaction des gens. Vous savez celle qui a dit, qui est pourtant, elle, elle enseigne à l'université, là, dans, qui a dit... Je ne voulais pas en parler, là, mais avec vous, je vais en parler. Oui. Je ne voulais, voulais plus parler de ça, parce que toute la semaine, j'ai donné des entrevues à travers le Canada, et ça a été très éprouvant pour moi, parce que je suis obligée à chaque fois, et je suis l'ennemi, quoi. Je suis, je suis celle qui est responsable de la détérioration euh, de la langue et du recul de la langue. De toute façon, il n'y a pas de recul. Nous, les chiffres, ça ne nous intéresse pas. Les, le nombre, c'est
2: important. Denise, Denise, pour reprendre, pour reprendre la, 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 la fameuse citation chinoise que qu'avait euh, qu dite Gabriel Nadeau-Dubois, lorsque le sage pointe la lune, oui. l'idiot regarde le doigt, vous pointez la lune en disant, regardez, il y a un problème avec la diminution du français au Canada et c'est vous qu'on pointe.
0: C'est que c'est impossible d'avoir un, une attitude, euh, je dirais, rationnelle vis-à-vis -vis hein, de ce problème-là, d'être capable de voir les faits. Et, euh, et, et on sait que l'époque euh, actuelle, qui est passée par une très longue période où la science, la raison, s'est imposée à nous, c'est ce qui a permis de faire tout le développement c'est aussi euh, aussi ce qui permet de faire les excès. Mais ça ne ça vient, ça vient pas sans le développement de, de, de ce qu'on appelle le progrès, et en particulier le progrès économique. Partout, partout. Parce qu'on sait que les, les pauvres sont moins pauvres qu'ils ne l'étaient, bien qu'ils soient encore infiniment pauvres par rapport oui. à, à l'objectif. Bon, mais euh, je pense que c'est toute une attitude de négation euh, qui... qui, euh, qui euh, qu'on ne, ne peut pas avoir la lucidité parce que la lucidité, ça coûte trop cher. Mais moi je, moi, je vais vous dire une chose, très sincèrement. Moi, je le paie, le prix de la lucidité. Moi aussi, oui. pendant, que, pendant, pendant la période des référendums, j'étais à l'antenne, j'étais en retrait, hein, j'étais en distance, mais j'ai voté oui au référendum. Non. Et c'est difficile, après, d'admettre ça, qu'on a choisi, et on a choisi... Ce qu'on est devenu, voyez-vous. Donc le dernier référendum c'est en 95, 2005, 2015, ça va faire ça va faire 25 ans. Eh bien depuis 25 ans, le, le recul, eh bien ça donne moins de 50% de francophones euh, à Montréal tout de même. Mais oui. Et, et bah ben, alors voilà, c'est ça.
2: Et, et, et je, fais, je fais seulement une parenthèse aussi, après ça, on va, on va parler d'Air Canada, mais un autre, oui. je, je, je m'obstinais avec une fille ici, bien, en fait, une consœur de, de Cube Radio, OK, qui me disait oui, mais le a repris, euh, il, y a, il y a un Canadien, euh, il y a un Canadien euh, français qui, qui lui parlait dans son documentaire, et Denise le repris en disant qu'il n'utilisait pas le bon mot, Je je dis et alors, bien, tant mieux, moi, si je parle avec Denise, puis elle me dit, Richard, euh, c'est pas, pas ce mot-là qu'il faut utiliser, c'est un anglicisme, il faut utiliser tel autre mot, mais tant mieux, je vais me coucher moyen eux, dit quel est le problème, maudit?
0: Moi, je l'ai appris jeune, je me suis fait re je me suis fait reprendre, c'était ça les cours chez Mme Audet, et à l'école aussi, on faisait des concours de ça, hein, celle qui se faisait euh, qui, qui, qui se faisait le moins reprendre, c'est-à-dire qui faisait le moins de fautes et c'était pareil pour les dictées et c'était pas euh, les gens vivent ça comme une humiliation, ben non. mais mais quand on ne parle pas sa langue, quand on n'a pas les mots pour le dire, on n'est pas capable de comprendre la réalité parce que la compréhension, ça se fait avec la compréhension des mots qui décrit la réalité. Est-ce que c'est trop abstrait, ça? Mais en
2: 2019, là, on ne peut pas le dire à quelqu'un « euh, reprendre quelqu'un, j'ai une meilleure connaissance non. de la langue que toi, je connais oui. mieux le sujet que,
9: que
0: toi. » Alors, je vais vous donner un exemple. Hier, j'étais euh, dans le port de Montréal avec ma, avec ma petite-fille et son grand-dad. Et alors, et qui, vous savez, qui est, qui est d'ailleurs dans le film, Jim, mmh. et qui, qui, qui a consacré sa vie à la langue française. Et il y a une dame qui me voit, elle me dit Ah avec un accent, elle dit Ah, vous, vous êtes, vous êtes fameuse, elle a dit. Mmh. Alors, Jim est intervenu, il lui a dit Pardon, madame, j'entends à travers votre accent que vous êtes italienne. C'était vrai, en fait, c'est une italienne de Montréal. Et il a dit Vous savez, fameuse, ça ne veut pas dire ça en, en français. Célèbre. Elle a dit, « Ah, oh, cher monsieur, je vous remercie. » Mais c'était une femme qui avait, qui, était, qui, avait, qui, avait, qui avait notre âge, quoi, c'est ça? Mais voilà, voilà. Et elle a dit, « Merci, je ne le savais pas.
2: » Ben voilà, et, il y a une question de génération aussi. Il ne faut jamais, et, il faut jamais et, reprendre. Et puis...
0: était, non, et et mais on ne, peut pas, on ne peut pas faire ça. Mais, mais, écoutez, mais... on ne peut pas dire à quelqu'un... Euh, on ne peut faire aucune remarque à personne. J'ai passé ma vie à me faire faire des remarques. Hein, et, et les remarques qui étaient judicieuses, est on ça. est toujours mais, mais tenu donné. C'est comme, comme ça aussi qu'on
2: qu s'améliore. C'est comme ça. Mais il y, y a une génération, on ne peut plus rien leur dire parce qu'ils se roulent non. en boule dans un coin puis ils pleurent parce qu'ils trouvent ça humiliant pour leur style ouais. le de Quant quand
0: bon. aux Franco, aux Franco euh, hors Québec, ben, c'est qu'ils appartiennent. Vous, on, les Québécois, qui sont minoritaires, pourtant, n'ont pas idée de ce que c'est qu'être minoritaire dans ces provinces-là. Oui, c'est qu'ils ne sont pas capables d'imaginer. Mais en même temps, ceux qui s'en sortent, excusez-moi une seconde, ceux qui s'en sortent, hein, et ceux qui arrivent à avoir une, une dimension plus large de leur vie, c'est ceux qui font l'effort de bien s'exprimer, parce que ce n'est pas vrai. Ça n'a pas de sens qu'on dise que les jeunes, si on les reprend. Les jeunes franco-atariens, par exemple, si on les reprend, eh bien, ils vont passer à l'anglais. Mais pourquoi ils passent à l'anglais s'ils sont francophones? Pourquoi, oui. tout, tout ne pas accepter de, de, de mieux parler? Ben oui. que la, alors, l'idée que la langue française, c'est plus difficile que la langue anglaise, vous voyez bien que c'est une façon de dire Ben, ça sert à rien, la langue française. Nous autres, on sera pas capable, mais on, je veux dire, depuis des siècles, mmh. la langue française est enseignée, n'est-ce pas?
2: ben oui, puis c'est cette difficulté oh. qui fait sa beauté aussi. Oui, oui. Alors, euh, et rapidement, là, on a deux oui. minutes là, ah oui, on sur le coup de monsieur Puis, M. Dame, qu'est-ce que vous en pensez?
0: Mais vous savez bien que là, c'est une autre absurdité. Parce que là, maintenant, pour combien de pourcents de la population, ils vont ils vont faire disparaître le mot « monsieur » et « madame »?« Monsieur » et « madame » pour à peu près 0,00 point quoi de la population oui. des, 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 des gens qui voyagent en avion, qui sont non-genrés. Mais alors, comment il se fait alors qu'ils nous parlent en anglais Moi, je, je vais beaucoup, vous le savez, je voyage beaucoup en avion et je voyage beaucoup en avion d'Air Canada. Mais je sais très bien que on, on, y a une, parfois, c'est une personne. Est-ce que c'est normal que dans un avion d'Air Canada, au départ de Montréal, il n'y a qu'une personne qui soit capable, dans, pour tout, tout l'avion, de parler correctement français? Et d'ailleurs, les employés, le personnel de bord nous le disent. Ils viennent me voir parce que on a cet avantage-là. Quand on est connu, ils disent, vous savez, c'est très difficile maintenant parce qu'il faut faire attention. Euh, et puis tous mes collègues parlent pas l'anglais au départ de Toronto au départ de Winnipeg, je l'ai fait alors je me suis promenée à travers le Canada personne ne, par, ne, ne m'a parlé s'est adressé à moi en français. français alors ils sont pas capables d'appliquer une politique qui représente quand même un pourcentage relativement ben plus oui. élevé que les non-genrés au sont, Canada
2: Ben oui, ils sont pas capables de respecter les langues officielles du Canada, non, mais par contre non. Là, ils sont prêts à se... d'ailleurs euh, vous
0: savez, oui vous savez que c'est Vous savez qu'Air Canada c'est une des compagnies, c'est une des, des des compagnies les plus visées par les plaintes que reçoit le commissaire aux langues officielles. Tout à fait. C'est incroyable.
2: Oui, oui, tout à fait. Non, non, et, et il ne
0: s'amende pas. Il ne s'amende pas.
2: Mais... Hein? Non non mais mais ouais. là, là par contre ils sont prêts à faire par contre plein d'accommodements pour comme vous dites une infime minorité de la population. Euh, merci Denise, ouais. on vous lit bien sûr dans le journal de Montréal, le journal de Québec. Merci beaucoup. Merci au revoir. Merci au revoir. Merci,
1: au revoir. Politiquement
2: incorrect.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez
0: ou textez. 187-Cube Radio.
1: 1877
0: 827
1: 2346.
2: Alors, on va parler de politique internationale avec Loïc Tassé, chroniqueur et blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Loïc! Bonjour. Alors, tu as écrit un texte, entre autres, « Au secours, Trump est de plus en plus fou. Comment oui. peut-on actuellement encore défendre Donald Trump? » On a vu ce qu'il a fait aux Kurdes. C'est immonde, c'est absolument scandaleux. Oui. Et en plus, il dit « Oui, mais pourquoi on les aiderait? » Ils ne nous, nous ont pas aidés pendant la Deuxième Guerre. Ils nous ont pas aidés lors du débarquement en Normandie. C'est ce est, est tellement imbécile, les mots me manquent.
9: Oui, oui, Vraiment, oui. Euh, écoute, euh, on, je pense qu'on a tous écouté, ses, enfin on a tous lu ces derniers tweets puis on s'est dit mais d'où est-ce qu'il sort Et quand je dis il est de plus en plus fou, c'est pas moi qui le dis, il faut toujours rappeler que as à peu près 75 000 psychiatres et psychologues qui ont signé une pétition disant « il est fou ». Il souffre d'une maladie mentale grave, ôtez le delà et normalement on ne fait pas un diagnostic comme ça euh, sans voir de patient, mais dans ce cas ci, nous brisons ce tabou et nous le faisons il souffre de maladies mentales. Il faut vraiment partir de là. Alors oui, on le voit, euh, ce qui est arrivé avec les Kurdes, c'était prévisible, je l'avais écrit dans un blog la semaine dernière, et tout ce que j'avais prévu est arrivé, je ne suis pas le seul à l'avoir prévu, hein. ça ne prenait pas euh, véritablement un doctorat en sciences politiques pour faire ça, mais effectivement, euh, il, euh, les Kurdes, euh, sont en train de perdre du terrain euh, ce qui est arrivé c'est que on a des alliés de la Turquie entre autres on a euh, des alliés assez épouvantables euh, qui sont l'armée syrienne libre qui figure toi sont l'opposition soutenue par la Turquie ils sont rentrés dans les prisons et ils ont libéré les terroristes euh, de l'État islamique. C'est eux qui ont fait ça, c'est donc la Turquie, c'est le bras armé de la Turquie à l'intérieur même de la Syrie qui a fait ça. Euh, ils ont été tués des leaders euh, qui sont des leaders kurdes, des femmes entre autres, après les avoir torturés, après les avoir violés. On le sait qu'ils ont fait ça. Et tout ça, ça vient de Trump. Euh, les Turcs, encore, veulent faire rentrer dans cette zone kurde, enfin qui appartient aux Kurdes, mais dans cette zone qui est, détenue, qui est contrôlée par les Kurdes, ils veulent faire entrer un à 3 millions de réfugiés syriens qu'ils ont sur leur territoire et qui sont des Arabes. Ces gens vont aller prendre des terres des Kurdes. Tu imagines la guerre civile qu'il va y avoir dans la région. Et tout ça parce que Trump a décidé de retirer ses troupes alors qu'il y avait... Oh, tellement de monde, il y avait quelques milliers de combattants américains mais... qui étaient là, mais qui empêchaient les Turcs de rentrer, il a fait ça, mais mais, maintenant, on se trouve avec ce problème.
2: Mais comme tu dis, Loïc, euh, comme tu dis, en même, en même temps, on n'est pas vraiment surpris parce qu'au moins Trump, il fait ce qu'il disait qu'il allait faire. C'est-à-dire, il l'a il, 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 il dit dans sa campagne oui. électorale, je suis euh, tanné que les, les, que les États-Unis euh, soient la police du monde. Qu qu il l'a dit mais... que le, notre intervention en Irak et au Moyen-Orient était une erreur catastrophique. Je vais oui, retirer mes troupes de là. Il le dit.
9: Oui, oui, et c'est vrai que c'était une erreur. Sauf qu'une fois qu'on a commis l'erreur, on assume les résultats de cette erreur-là. Je te l'ai dit, la dernière fois, je t'ai dit, c'est comme quelqu'un qui rentre sur l'autoroute, puis qui dit, hop, 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 je suis dans la mauvaise direction. Ben, t'as deux choix. Ou bien tu prends, ben, t'as un choix normalement, tu prends la prochaine sortie, puis tu reviens. Mais lui, ce qu'il fait, c'est qu'il s'est arrêté. Sur l'autoroute, puis là, il va à Herculons. Alors, effectivement, ça provoque des accidents terribles. C'est ça qui est en train de se produire. Moi, je dis pas que les Américains ont une bonne politique. Ils mettent, comme d'habitude, le doigt sur un bon problème. C'est vrai. Les Américains ont une, une politique catastrophique euh, en, en, en Irak, en Syrie, etc. C'est tout à fait vrai. Mais c'est pas comme ça qu'on s'en sort. La solution de Trump est pire que ce que les Américains ont fait avant, et c'est ça qui se passe en ce moment. Écoute, et, tu, oui. Et c'est
2: ce que tu dis souvent, c'est que son diagnostic n'est pas nécessairement faux, mais, mais le médicament qu'il applique pour guérir mais, le malade en fait, le rend plus malade encore.
9: Ou le tue. Et c'est ce qui est en train d'arriver en ce moment. Et quand mon titre c'est euh, Donald Trump a du sang sur les mains, mais c'est pas moi qui le dis. Euh, je le constate remarque, mais c'est un général quatre étoiles des Marines le général John Allen Blunty euh, bluntly, tu parles, parles d'un non pour dire ça. <rire> en anglais, bluntly, ça veut dire dire les choses de manière euh, franche et directe. Franche et directe, tu sais, il s'appelle comme ça en plus. Il dit oui, Donald Trump a du sang sur les mains. Le Pentagone, on s'en parlait la semaine dernière, ne voulait pas que Trump s'en aille de là de cette façon-là. Il l'a fait quand même. Il n'a pas écouté des experts. Et c'est là que je dis qu'il est malade, parce que tout le monde lui disait ne faites pas ça, ça va avoir Mais des conséquences épouvantables. Il l'a quand même fait. Quelles sont ses relations avec Erdogan?
2: Erg... C'est ça avec Erdogan,
9: Erdogan? Oui. Oh, oh, est-ce est qu que, est que, avec... est que,
2: je ne sais pas, est-ce qu'il l'admire ou quoi
9: Je pense que Erdogan est un dictateur. Euh, c'est de la graine de dictature. Erdogan, mmh. même s'il a été élu un peu comme Poutine, c'est quelqu'un qui est un islamiste, un islamiste à petits pas. Et donc, lui est très content, Erdogan, de, de ce qui est en train d'arriver dans la région. Et Erdogan cherche à reconstruire l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, qui était l'Empire qui, autrefois, régnait sur toute cette région du Proche et du Moyen-Orient. Il a d'ailleurs demandé aux Turcs, aux femmes turques, de faire plus d'enfants et ils sont 80 millions des gens en Turquie, ils ont des problèmes d'eau, etc. Si tu demandes à ta population de faire plus d'enfance, parce que tu penses que tu vas rentrer dans une phase expansionniste euh, sur le long terme. Euh, et, et donc, ce qu'il est en train de faire, c'est de reconstruire cet empire ottoman. Je ne suis pas encore une fois le seul à le dire. Il y a bien des acteurs de la région, il y a bien des populations qui pensent que les Turcs regrettent leur ancien empire et essaient de le reconstruire. Cette zone tampon sur la Syrie qu'il essaie de prendre, qui est quand même immense, ben, il va pas la lâcher. C'est un territoire qu'on va pouvoir bientôt appeler un territoire annexé. Mmh. C'est ça qu'il est en train de faire. Et ça pose un problème. Mais ce qui, est, ce, qui est, ce, qui
2: est, ce qui est triste avec les Américains, leur politique étrangère, c'est qu'ils ne voient pas sur le long terme. J'ai deux bien. exemples. Deux exemples. Oui. Euh, premièrement, lorsqu'on a armé les Moudjadines euh, pour euh, lutter contre les Russes, on n'a hum. pas vu que, tu sais, le film Charlie's Wilson's War le montrait oui, très oui. bien. On a, on a finalement armé nos ennemis qui, après ça, ont utilisé oui, les qu'on leur donnait l'argent qu'on leur donnait pour s'en prendre à l'Occident. Première chose. Et deux, deuxième chose, lorsqu'il a démantelé euh, l'armée irakienne, lorsque les Américains ont démantelé l'armée irakienne, ils n'ont pas pensé sur le long terme que ces gens-là se retrouvaient au chômage, euh, frustrés, aigris, armés en plus parce qu'ils repartaient chez eux avec les, les armes oui. qu'ils avaient en, en étant soldats. Tu sais, à un moment donné, ils font des trucs à court terme.
9: Exactement. Comme en Libye. Oui, Écoute, l'intervention contre est, Canastique Canastique. est une catastrophe. Et euh, tu remarqueras, c'est sous les bons conseils, tout ça, de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui se sert des Américains, qui instrumentalise les Américains pour étendre son empire religieux à travers l'Afrique, à travers le Moyen-Orient, à travers le monde. Ce sont des Wahhabis, ce sont des gens qui sont euh, extrêmement fondamentalistes. C'est eux qui sont derrière, encore une fois, tout le une grande partie du fondamentalisme musulman et une grande partie du terrorisme mmh. et donc on fait le jeu de l'Arabie saoudite euh, aussi incroyable que ça puisse paraître. On remarque que dans ce cas-ci bien précis, je suis pas sûr qu'ils aient fait le jeu de l'Arabie saoudite parce qu'ils ont renforcé l'Iran, la Turquie euh, et, et ça l'Arabie saoudite là-dessus va être moins contente. Mais les Américains, effectivement, ont une politique à très courte vue en général. Euh, ils sont très forts militairement. Euh, quand ils entrent quelque part, ils gagnent, c'est certain. La seule non. question, c'est combien de temps ça va prendre. Tout à, Et à fait. Politiquement, ils perdent tout le temps. Et
2: d'autres qui n'ont pas le... aussi, qui sont très à courte vue, ce sont les Espagnols. Écoute, ah. avec les sentences qu'ils ont données aux chefs indépendantistes catalans, tout ce qu'ils font, c'est nourrir la bête. Enfin, Attends, ce n'est des... pas
9: les Espagnols. Je sais, on entend ça, mais c'est quand même un système de justice indépendant en okay. Espagne. Okay. Donc, oui, oui, c'est vrai, les sentences sont extrêmement sévères, oui c'est vrai il y a un problème avec ces sentences-là euh, parce qu'elles sont exemplaires mais ce n'est pas le gouvernement espagnol qui a donné ça c'est le système Sociale de justice, justice. espagnol. Ouais. Et là-dessus, il faut bien dire que les socialistes qui essaient, qui ont remporté des élections, mais ils n'arrivent pas à être au pouvoir parce qu'ils n'arrivent pas à faire de coalition parce que c'est un gouvernement à la proportionnelle, etc. Mais bon les socialistes ont essayé en 2006 de s'entendre avec les Catalans. Ils ont signé une entente. Elle a été reniée quand les conservateurs en Espagne sont arrivés au pouvoir. Et euh, les Catalans s'entendaient avec le gouvernement des socialistes, sauf que le gouvernement de Madrid a tellement mal géré toute cette histoire d'indépendance catalane que finalement, il a exacerbé les sentiments indépendantistes en Catalogne. Tu sais, jusqu'à il y a quelques années, s'il y avait eu un référendum en Catalogne, il aurait été perdu par les indépendantistes. Mmh. Mais ils ont tellement, mmh. les, 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 en particulier les conservateurs catalans, ben oui. ont été tellement ignobles dans leur façon de traiter les Catalans qu'ils ont moussé l'indépendantisme. Mais ce qui est ignoble encore là-dedans, c'est le silence le silence des autres pays de l'Union européenne, qui sont toutes, tous des démocraties, n'est-ce pas, mais qui ne disent rien, alors que ces gens-là sont finalement coupables de crimes politiques, c'est de ça dont on parle, écoute. ce sont des prisonniers politiques qui ont simplement, qui ont simplement essayé de faire avancer une mais cause politique. Écoute, c'est des
2: images nous ont tous absolument horrifiées de voir des gens qui se faisaient matraquer juste parce qu'ils voulaient aller voter. Oui. C'était délirant ce oui. qui s'était passé. Et,
9: et, et c'est oui, oui. là que je dis, un instant, là. Euh, moi, je suis pour la démocratie. Et je place la démocratie au-dessus des partisaneries politiques et de mmh. ce genre de choses. La défense de la démocratie. Et ici, je suis bien obligé de constater que euh, les pays européens n'ont pas placé la démocratie, euh, ce principe démocratique au-dessus de tout. Euh, ils ont refusé de dire à l'Espagne, au le gouvernement espagnol, vous ne pouvez pas faire ça, vous allez trop loin. Remarque que, remarque que, tapoujement qui est évidemment sorti de l'Espagne, euh, qui s'est enfui, euh, qui s'est réfugié en Allemagne et puis en Belgique, et, et la justice allemande et la justice belge ont dit, nous n'allons pas l'arrêter comme Au moins. le gouvernement espagnol le demande, parce que euh, le, nous ne reconnaissons pas, n'est-ce pas, ce délit euh, que, dont vous l'accusez, euh, qui est un, 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 un délit de euh, rébellion. Heureusement,
2: euh, heureusement, euh, on ouais. le protège. Merci beaucoup, Loïc. On va toujours Ça continuer plaisir. à te lire dans le Journal de Morin, le Journal de Québec. Merci. Salut. Merci. Euh, Jonathan, il parlait, Loïc Tassé, as de l'importance de la démocratie. Je suis allé voter ce week-end et euh, j'étais ému. J'aime ça, moi, ah, de oui. voter. moi mais voté. Mettre mon vote, puis le mettre dans... Je trouve ça je...
7: toujours très solennel. Moi aussi, je l'ai fait par anticipation vendredi. Important. Oui, oui, oui. Quand tu fais... Tu et, 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 je, je je dis, quelle chance qu'on a Je toujours a quand un même. petit 2-3 secondes. Là. Mettons, voilà, tu sais, je puis tu sais pour qui tu vas voter. T'sais, tu sais, tu, tu fais ton X ou ton crochet comme il faut. Tu le replies quand tu le mets dans la boîte. Il y a, y a un moment solennel oui. qu'on ne savoure pas. Et qu'on devrait euh, savourer, parce qu'effectivement, on échange
2: Je suis tellement d'accord avec toi, parce que je t'entends souvent euh, gueuler contre le vote électronique. Là. Je suis ouais. tellement d'accord. Il faut, il tu faut, il faut, il faut, ne serait-ce que... – Au deux il, ans. – Il peut y avoir toutes sortes de C'est Mais Mettons fédéral-provincial, une fois ou deux déplaces, ans... – ben Il oui, tu y
7: vas, voyons. – Va voter,
2: là. Alors, tu vas parler de quoi dans ton
7: tu euh, T'as vu le, 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 le papier euh, dans le journal qui reprend ce que la collègue Elie Jeté a fait dans le tabloïd. 10 ah, ouais. prescriptions pour des antidépresseurs, euh, des rencontres qui ont duré moins de Trois minutes, sans demande de suivi. C'est absolument euh, débile. est Jeté, l'excellente euh, collègue va être avec nous en studio à Montréal. Puis par la suite, on va parler à un psychiatre aussi pour qu'il euh, nous explique euh, comment il voit ça. Ah, Alors, euh, super ça va être bien, 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 bien intéressant. Excellent. On t'écoute, bien
2: sûr. Et nous, bien, on se reparle demain à 8h. passe une excellente journée? Politiquement incorrect. Merci.